0: Et à un moment, en fait, où tu te dis, euh, j'ai doublé mon équipe et j'ai pourtant, j'ai l'impression qu'on ship beaucoup moins de nouvelles fonctionnalités que quand on était moitié moins. Et tu te dis, mais c'est bizarre quand même, comment ça se fait et, euh, et en fait, tu te rends compte que... Bah, une équipe, elle peut pas fonctionner de la même façon quand t'as dix personnes et quand t'en as 50. Mmh. Donc euh, au début, t'as une espèce d'efficacité euh, incroyable. Les gens, ils communiquent beaucoup les uns avec les autres parce que c'est une petite équipe et tu vas super super vite. Et puis après, tu te rends compte que en plus, on a, on a, on a toujours ce challenge très fort au niveau du produit qui est qu'en fait, on a plein de modules, plein de choses. Alors Enfin, t'imagines bien que les techs, euh, quand ils arrivent et qu'ils doivent rentrer là-dedans, ils se disent « Oh mon Dieu <rire> !» et, et, et trop de choses, quoi. Donc, euh, du coup, euh, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'on va peut-être les spécialiser. Mmh. Donc là, tu commences à créer des squads sur la partie sur certaines parties du produit, etc., mmh. pour qu'ils maîtrisent bien sur leur périmètre euh, et pas tout produit parce que c'est impossible. Et puis euh, après tu te rends compte que euh, bah, euh, c'est bien, mais tes squad lead, ils sont peut-être un peu juniors pour certains, alors en fait, peut-être va falloir amener de la seniorité, etc. Et, et en fait tu, tu t as l'impression de, de faire grossir ton équipe encore et encore et, 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 que, et que ça avance plus.
1: On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de SAS Club. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laura, la CEO de Régate. Bienvenue, Laura.
0: Merci, bonjour
1: Eric. Euh, on, on a eu une première tentative qui s'est soldée par un échec <rire> la dernière fois. Donc merci à toi de, de revenir dans, dans l'émission, c'est très cool. Euh, donc je présente rapidement euh, Regat. Euh, donc Regat c'est une solution qui va automatiser la gestion financière et comptable euh, des entreprises et ça s'adresse aussi bien côté entreprise à des DAV, des CFO et euh, côté conseil à des experts comptables. Donc, on, re, on reviendra un petit peu dans, dans le détail euh, de la solution. Aujourd'hui, vous avez plus de 10 000 clients. Euh, vous avez euh, 150 collaborateurs. Tu vois, j'ai mis des chiffres à, à jour. Euh, <rire> on a mis des chiffres à jour pour info parce que la dernière fois, elle était à 80, autour de 80. Donc, c'est pour euh, vous, vous montrer un petit peu l'échelle de scale qui est en train de, de vivre l'aura. Et vous avez euh, levé 27 millions d'euros euh, déjà. Euh, donc, hyper impressionnant en, en moins de deux ans. En, en tout cas, deux ans, euh, vous avez fait euh, tout ça. Quoi.
0: Oui, alors pour être tout à fait correct euh, en trois ans, mais oui.
1: <rire> deux ans, c'était le lancement commercial, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Ça fait deux ans qu'on a fait le lancement commercial et on a travaillé une année euh, en chambre juste pour euh, créer le produit en fait. Trop bien.
1: Bon, on va justement revenir sur, sur le sujet du, du produit. Ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est euh, euh, quelque part le, la difficulté que tu as eue au début à convaincre des invests et euh, comment est-ce que tu as... Maintenu, on va dire, ta vision produit. Ça, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. Ensuite, on va parler de stratégie de partenariat, euh, puisque tu passes. Euh, tu as, as déployé un, un mode de distribution qui est, euh, qui est assez peu euh, utilisé en France, la distribution indirecte, euh, donc avec Sage. Et ensuite, on va parler justement de, de la gestion de, de ton scale en, en interne, comment est-ce que tu as géré euh, l'humain dans cette période-là. Il euh, y a plein de choses hyper intéressantes à dire. Mais écoute, avant ça, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore.
0: Euh, alors, par où commencer <rire> euh, Donc, du coup, effectivement, euh, on a créé Regat il y a trois ans avec euh, mon associé euh, Alexis Renard, qui était, euh, on s'est rencontrés tous les deux euh, chez euh, Medjet, mm -hmm. où j'étais directrice financière et il était euh, le CEO euh, de la société. Et euh, avant ça bah, j'ai un parcours assez classique euh, pour une financière euh, j'ai fait euh, de l'audit et du conseil pendant euh, 7 ans chez euh, chez KPMG. Mm -hmm. euh, donc voilà. Un parcours tout à fait standard jusqu'à la création de Regate. Et tu avais
1: prévu de juste pour pour info tu avais prévu de lancer une boîte enfin tu te voyais dans, dans cette posture là non.
0: Non, non, pas du tout. Euh, c'est le hasard des choses. Euh, mais euh, ça se passe souvent comme ça, enfin euh, euh, dans ma vie, il y a, y, a, y a la lumière à un endroit et je rentre. Euh, <rire> et là, c'est un peu ce qui s'est passé avec. Euh, c'est ce qui s'est passé pour la, la, le fait de partir en start-up après euh, le cabinet. Mm. Parce que Moi, je pensais plutôt au grand groupe. Et c'est ce qui s'est passé aussi quand quand on a créé la boîte. Euh, c'est juste, voilà, il y a une opportunité et j'avais trouvé ça hyper intéressant de voir. Euh, un business euh, grossir en tant que directrice financière mmh. euh, voir euh, l'internationalisation euh, de voir tout ça et, euh, et je me suis dit bon bah banco on va le vivre euh, depuis euh, vraiment le tout début et avec un prisme légèrement différent et, euh, et je regrette pas c'est très très riche comme expérience donc euh, c'est génial
1: top bah, j'aime beaucoup euh, ce, cet opportunisme c'est un, un truc euh, qui me guide pas mal aussi dans, dans, dans ma vie donc euh, je comprends parfaitement euh, la philosophie derrière je te propose de parler un petit peu de Régate, nous dire un peu ce que ça fait aujourd'hui. Euh, J'ai évoqué brièvement le, le produit en intro, mais c'est beaucoup plus dense. Tu parles de cockpit de de financier sur, sur ton site. Donc, qu'est-ce que
0: régate aujourd'hui Alors, euh, déjà, ta phrase d'intro était parfaite. <rire> c'est toujours ce que je dis. <rire> c'est un outil qui permet effectivement d'automatiser sa gestion financière et comptable et de piloter son activité. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière du coup, euh, sur Regat, euh, tu vas pouvoir gérer tes factures fournisseurs, donc tout ce qui est pré-comptabilité, euh, automatisation des écritures comptables, circuit d'approbation, euh, tu vas pouvoir aller payer en un clic également. Euh, et on a également une partie euh, facture client, donc émettre des factures, les envoyer à ses clients avec des liens de paiement éventuellement. Euh, on va avoir bien évidemment tout ce qui est gestion de notes de frais. Euh, sur la partie paiement, en fait, on a il y a un compte qui est imbriqué et donc du coup on va pouvoir faire des virements on va pouvoir émettre des cartes de paiement physiques ou virtuelles mmh. avec toute la gestion automatique qui est derrière pour pouvoir faciliter la récupération des justificatifs on va pouvoir monitorer monitorer ses coûts donc il y a du suivi budgétaire des demandes d'engagement de, de, de dépenses euh, et euh, on vient de mettre en place euh, la partie euh, cash forecast mmh. donc, le suivi trésorerie et prévisionnel de trésorerie euh, voilà l'idée c'est quoi c'est d'arrêter de multiplier les outils euh, quand on est euh, directeur financier euh, d'une PME euh, et d'avoir un seul outil unique où en fait l'information bah du coup elle est consistante d'un module à l'autre parce que tout va s'alimenter et va créer un, une vision d'ensemble pertinente qui a du sens et fiable euh, et euh, de s'intégrer avec le logiciel de comptabilité donc euh, ça c'est un point qui est important dans notre stratégie c'est qu'il y a souvent plein d'outils qui sont géniaux pour euh, traiter les, les peines opérationnelles, mais ils s'arrêtent toujours avant le logiciel de comptabilité. Alors, pour, euh, pour une direction financière, c'est quand même la finalité. Donc, on essaie de travailler là-dessus, ce qui d'ailleurs n'est pas toujours… Enfin, euh, voilà, une intégration, c'est souvent beaucoup de travail à gérer, mm -hmm. mais euh, mais c'est un point qui est très important pour nous. Et, voilà. Et… Euh, et euh, oui, vas-y. Et pardon, juste dernier point, c'est la collaboration. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'en fait, ben, la direction financière, elle, elle va être au contact d'autres services dans la société, et le point, c'est de pouvoir collaborer autour de Régat, donc s'envoyer des messages, euh, se pinger, solliciter les, les, les approbations des uns et des autres. Et quand on travaille avec des experts comptables, en fait, c'est également faciliter la collaboration entre euh, l'expert comptable et son client autour de l'outil.
1: C'est l'outil dont, dont tu rêvais, toi, quand tu étais chez, chez Mailjet. Enfin, tu utilisais plein d'outils, tu as expérimenté ça. C'est pour ça que tu as, as lancé la boîte. C'est là d'où vient l'idée?
0: En fait, euh, c'est ouais, c'est enfin effectivement. Quand j'étais directrice financière, j'utilisais cet euh, outil euh, et puis euh, je de voir que euh, à chaque fois fallait refaire les choses dans la comptabilité et tout. Euh, et donc en fait, on l'a on l'a vraiment pensé de cette façon-là. C'est ouais clairement l'outil que j'aurais voulu avoir quand j'étais directrice financière. Après, c'est plus que ça parce que honnêtement, je n'aurais pas pensé à tout ça à ce moment-là enfin il y a beaucoup de choses que je faisais aussi sur Excel euh, bah comme suivi de, de tréso et tout et donc euh, là c'est c'est encore plus complet que <rire> que ce que j'imaginais au départ euh, mais c'est vrai que ça a été il euh, y avait un enjeu assez fort enfin euh, en fait, regrouper plein d'outils c'est c'est un challenge euh, euh, produit euh, assez fort quand même
1: Ouais, juste, mais on, on va revenir là-dessus sur ce challenge produit avec justement la, la construction du, du MVB. Peut-être juste sur la genèse, qu'est-ce qui fait que. Enfin, c'était quoi le point de bascule C'était quoi le jour où, où tu t'es dit eh ben, En fait, euh, j'ai une bonne idée là, je tiens, je tiens quelque chose. Euh, C'est venu comment
0: Ouais, alors en fait, je sais pas si tu as noté, j'ai eu une petite hésitation quand j'ai dit euh, <rire> C'est l'outil que j'aurais voulu avoir quand j'étais DAF c'est une réalité mais en fait c'est pas ça qui a déclenché l'idée de Regatt. Euh ce qui s'est passé c'est que euh, euh, a, 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 en fait quand on a revendu euh, Meljet donc euh, Meljet a été racheté par un concurrent américain mm. et euh, du coup Alexis euh, mon associé actuel est parti pour des nouvelles aventures et il a voulu créer une, une société euh, voilà une petite société pour faire du conseil et tout et euh, et en fait il, il arrive, il, enfin voilà, l'expert le, comptable lui demandait d'envoyer ses factures par mail. Il savait pas si l'expert comptable l'avait reçu, pas reçu. Mmh. Euh, il savait pas si la déclaration de TV avait été faite, pas faite. Euh, donc il était un peu euh, surpris de voir à quel point c'était pas outil. Et, euh, et donc du coup, il vient me voir, il me dit mais en fait il y a, il y a, un, il y a un truc à faire là, c'est pas possible que <rire> que ce soit aussi peu euh, équipé. Et donc euh, du coup, euh, c'est parti de là euh, quand il m'en a parlé parce que pour le coup, lui, c'est un entrepreneur né. Donc, euh, autant moi, si tu me demandes si j'y pensais un jour créer une société, la réponse est non. Mais lui, pour le coup, il en a, il a beaucoup... Euh, il en a créé, il en a repris, etc. Euh, et, euh, et donc, du coup, on, on est parti de là. On s'est dit, bah oui, il y a quelque chose à faire. On a itéré. Et après, c'est vrai que moi, j'avais un prisme très... Euh, non pas expert comptable mais plutôt euh, DAF mmh. et donc en fait c'est comme ça qu'on a construit euh, finalement Regat en se disant bah oui il y, y a du sens à avoir un outil pour piloter les choses qui regroupe à peu près tout et pas mettre 5-6 outils en place etc. etc.
1: Mmh. Ouais, donc, euh, c est, c est, et puis c'est lui quelque part qui t'a qui entre guillemets hein, euh, pris par la main tu vois, j'imagine que c'est plus simple de se dire ok je me lance dans une aventure entrepreneuriale alors que je n'y pensais pas avec quelqu'un qui est déjà hyper expérimenté euh, dans, ouais, dans la
0: C'est certain, ça change complètement la, la, la picture, en fait. okay. <rire> c'est sûr, et puis après, je, je le vois avec d'autres personnes autour de moi, le fait de partir avec quelqu'un avec qui tu as déjà travaillé pendant plusieurs années, que tu connais très très bien, en qui tu as confiance sur les choix business, sur la compréhension des choses, etc., euh, c'est quand même ultra rassurant et c'est ultra puissant après pour la collaboration euh, future également ouais, c'est <rire> euh, voilà choisir son associé c'est <rire> c'est quelque chose d'important ça,
1: ça fait la diff hein. moi je pense à je pense à Alessandro avec Abyssal qui est passé dans le podcast qui a monté sa boîte avec euh, son ami d'enfance euh, Yacine et, et ils avaient déjà ils ont ils ont fait euh, CDI ensemble euh, ils ont ils avaient monté une boîte ensemble et du coup bah en fait le jour où en, ils, ils ont voulu euh, faire quelque chose ils sont ils sont immédiatement associés quoi ils, ils ont de cet avantage là de, de se connaître et de pouvoir se dire les choses de par leur historique c'est ça
0: c'est ça ouais, c'est une belle histoire de faire ça avec son ami d'enfance ouais, <rire> mais bon faire ça avec les cas qu'on apprécie et qu'on connaît très bien ça devient un ami ouais, clairement t'as <rire> pas le choix <rire> ouais.
1: euh, j'aimerais bien du coup qu'on qu'on qu parle un peu de, du sujet du, du MVP parce que là aujourd'hui le produit il fait beaucoup de choses et quand tu crées un outil all in one comme ça comme tu l'as dit, il y, a, il y a un challenge d'un point de vue produit, d'un point de vue roadmap. Qu'est-ce que tu fais en premier euh, la, la première marge de ton MVP, elle a été hyper haute et, et je pense que c'est ce qui a justifié le, le un an de travail, comme tu l'as dit, un peu <rire> le profile. Est-ce que tu peux revenir dessus et, et nous dire bah, pourquoi en fait c'était important pour toi d'avoir un MVP qui, qui soit hyper, je dirais, dimensionné par rapport à, à, à ce qu'on peut avoir sur le marché habituellement
0: alors, ouais effectivement, en fait, quand on a pensé à l'outil, on s'est dit, euh, il faut que ce soit un outil complet, euh, parce qu'en fait, euh, comme il y avait vraiment ce pitch de dire euh, on va arrêter de multiplier euh, les outils au, au sein de la stack finance, euh, bah de facto, ça devait regrouper tout. Euh, alors ça, c'était la vision. Bien évidemment, on n'a pas pu faire ça dès le, le premier jour, même si finalement, trois ans plus tard, on est quand même pas loin du, du périmètre... Euh, euh, complet mmh. euh, de ce qu'on veut faire euh, mais euh, du coup on s'est dit bah, par quel angle on va commencer et euh, l'angle qui nous semblait euh, finalement le moins équipé aujourd'hui dans les directions financières pour nous c'était la partie euh, fournisseur mmh. donc euh, tu vois il y a beaucoup de sociétés euh, qui euh, font de l'esthésie euh, les gens se sont pas mal équipés hein, quand même depuis les trois dernières années bien que ça dépende des environnements, mais voilà, les gens, ils faisaient de la saisie de, de factures à la mano. Ils, quand tu veux valider pour payer quelque chose, t'envoies un mail à euh, Jean des opérations ou à Sébastien euh, <rire> des commerces. Et puis, euh, bah, on te répond, on te répond pas. Tu sais pas trop et puis tu oublies et puis tu passes à autre chose. Euh, et puis après, euh, tu dois suivre tes paiements. Euh, alors en plus, si tu pas le logiciel de comptabilité, tu te fais tout fichier Excel. Enfin bref, un peu la galère. Et on s'est dit, c'est ça l'angle de départ qu'on va qu'on va prendre. Euh, et puis on va rajouter euh, les choses. Sauf qu'en fait, sur la partie fournisseur, pour faire quelque chose qui a du sens, bah tu peux pas juste t'attaquer à une petite partie du process. Il faut que tu fasses le process de bout en bout, mmh. de la réception jusqu'au paiement, pour que ça ait du sens et de la valeur pour l'entreprise mais du coup ça suppose que il bah, y a plein de choses quoi euh, mettre en place l'OCRisation pour récupérer les éléments comment j'automatise les écritures comptables les workflows les workflows d'approbation c'est un truc enfin euh, c'est hyper mettre ça en place un outil de workflow en fait c'est quelque chose techniquement c'est pas c'est pas fait simple ouais. d'ailleurs euh, on a des concurrents qui tous les ans disent qu'ils vont le mettre en place mais qu'ils ne vont toujours pas mais je comprends pourquoi parce que c'est quelque chose qui est compliqué euh, et puis euh, on s'est dit bah le paiement aussi le paiement bah quant à d'une PME ou de petite, petite société, c'est quelque chose d'assez pénible. Aller dans sa banque, ressaisir tous les montants de toutes tes factures, etc. Et donc, on s'est dit, on va faire ça de bout en bout. Euh, ça, c'était ton MVP. Voilà, ça, c'était notre MVP. Et on s'est dit, il faut absolument qu'il y ait les notes de frais. Donc, en fait, notre MVP, c'était, la... en gros, c'est toutes les dépenses. Donc, on s'est dit, facture fournisseur et notes de frais. Mmh. Et euh, quand on a commencé à aller voir les fonds, et qui regardait tout ce qu'on voulait faire. Il était là, mais ça c'est pas un MVP, en fait. Ça c'est même deux produits, en fait. Il y a des notes de frais mmh. et déjà de la facture fournisseur. Et en plus, je voulais faire un truc hyper compliqué et tout et tout. Et, euh, et à chaque fois, on était là. Oui, mais en fait, on peut pas faire autrement parce que je vais pas juste dire, euh, tiens, je vais faire des workflows. Bah ben non, ça, ça sert à rien tout seul. Alors oui, il y a des outils qui le font, mais en fait, euh, on n'est pas du tout dans notre logique de dire, j'arrête de multiplier les outils. Donc, ils disaient, non, non, il faut qu'on fasse tout, en fait. Et les gens, ils étaient là, mais ça va vous coûter super cher, votre MVP. Et puis, en fait, il faut d'abord tester le besoin marché parce que vous allez investir sur un produit, mais ça se trouve, il n'y a pas de besoin. Et donc, en fait, vous aurez dépensé de l'argent pour rien. Et puis, vous pourrez pas faire de pivot parce que vous aurez trop développé. Et puis, etc., etc. Donc, c'était des conversations un peu sans fin. Et on a tenu bon. Et ce qui fait que, enfin, tu vois,
1: toi, comment tu as réagi déjà face à ces objections euh, dans un premier temps Et, euh, et après, comment est-ce que toi, euh, dans un second temps, tu as réussi quelque part à, à, à te rassurer sur ta vision
0: euh, Alors, comment j'ai réagi sur ces objections J'ai la chance euh, d'être directrice financière. Euh, et en fait, la perception, c'est qu'on parle à des gens qui ne sont pas experts sur le sujet… Mais par contre, euh, oh, j'aime pas dire ça parce que ça fait manque de modestie, mais par contre, moi, je suis censée être experte sur le sujet. Donc, euh, quelque part, euh, ta parole, euh, elle a du poids. Et puis, euh, et du coup, en fait, euh, il suffit d'échanger un petit peu et puis, euh, puis bon, ils intègrent la chose. Mais du coup, ils n'ont pas forcément envie de se lancer parce qu'ils disent que ça va être trop risqué euh, de faire un un MVP comme ça. Donc, euh, bah, comment on a réussi à convaincre euh, On a eu euh, la chance de, pour le coup, de partir avec un fond euh, qui avait euh, préalablement travaillé euh, pour une autre boîte sur des bords des compagnies avec Alexis et, euh, et qui a cru euh, en notre potentiel en fait. Mmh. Et pour le coup, je pense que l'investissement, il a été vraiment fait, enfin, je pense qu'il a été fait sur euh, bah, sur les enfin sur l'équipe de, de fondateurs mmh. euh, du fait que voilà euh, le fond euh, avait confiance dans notre capacité à analyser le marché à y aller et à délivrer euh, et avait déjà vu qu'on savait délivrer mmh. donc euh, donc du coup voilà ils ont dit bah ok il y a une experte métier et il y a un entrepreneur aguerri euh, qui a déjà maintes fois euh, prouvé euh, euh, ses compétences et, et donc on, on y va mmh.
1: ouais donc euh, vous a, vous avez trouvé euh... On va dire dans, dans le réseau euh, proche euh, de ton associé, euh, des investisseurs qui, qui avaient déjà quelque part confiance, il avait, euh, il avait cette crédibilité-là, et toi, tu as porté la touche expertise, connaissance métier, qui était hyper Je importante justement pour backer la vision. C'est comme ça. Et, et donc, euh, ça, cet investisseur qui vous suit, c'est pour faire euh, quelque part un, un précide, euh, un amorçage, enfin euh, un pré-amorçage pour euh, construire le MVP ou à ce moment-là. Non, ouais. à ce moment-là,
0: on avait déjà financé une partie du MVP mm -hmm. euh, avec euh, quelques BA et en, en, en propre. Et, euh, et donc, en fait, on avait un, un produit et on, on venait tout juste de le mettre sur, euh, sur le marché. Euh, donc, en fait, euh, on avait quelques utilisateurs bêta. Mm -hmm. euh, et c'est ça aussi qui nous a aidé à avancer. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, euh, bien sûr, j'avais l'expertise, mais par ailleurs, on avait aussi des utilisateurs bêta qui confirmaient la vision. Et puis, euh, finalement, euh, euh, la construction, on l'a on l'a gérée un peu différemment. Quoi. On l'a gérée, euh, nous, de notre côté. Enfin, voilà, on a fait du conseil, on a fait euh, du financement euh, avec des gens euh, qui nous connaissaient déjà. Et enfin, voilà, tout ce qui est friends and family. Et, et à partir de là, on a réussi à faire la première brique et ensuite, les fonds ont suivi je pense que ça aurait été très compliqué de faire du précis de, euh, avec des fonds.
1: Ouais, euh, complètement. De ton, par rapport au périmètre euh, du, du produit envisagé, effectivement, c'est compliqué de, de convaincre juste sur, sur la vision. Il y a, il y a très peu de, de boîtes qui ont ce luxe aujourd'hui, ouais. très peu d'entrepreneurs. Ouais. Euh, sur, sur cette partie, euh, on va dire, euh, construction du produit lors de, de la première année, euh, tu avais la chance, j'imagine, d'avoir pas mal de directeurs financiers dans, dans ton réseau. Comment est-ce que tu as, as interagi avec eux Comment est-ce que tu as fait ta user research Parce que la dernière fois, je discutais avec un entrepreneur qui me disait, euh, je connais mon marché, mais... Euh, euh, enfin, je, je connais mon marché, du coup, j'ai euh, skippé quelque part la partie user research. Toi, est-ce que... Euh, enfin, comment est-ce que tu as abordé cette partie-là
0: alors non, on ne l'a pas skippée. Euh, elle était importante, même si j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire. Euh, parce que, je sais pas, le, le produit, je l'avais dans la tête, en fait. <rire> Donc, euh, <rire> je savais exactement ce que, ce que je voulais, euh, vers dans quelle direction je voulais aller. Et euh, en revanche, euh, ce qui s'est passé, c'est que du coup, les user research, on les a faites euh, presque sur maquette. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Le, enfin, j'étais tellement précise sur ce que je voulais faire que tous les ateliers de design, de réflexion sur le produit avant le développement, si tu veux, on les a fait nous de notre côté mm -hmm. et on n'a pas euh, impliqué euh, d'autres personnes. Euh, en revanche, avant de partir sur le développement, euh, c'est la maquette qu'on a qu'on a challengé avec les gens, ce qui était d'ailleurs beaucoup plus simple parce qu'en fait, euh, ils se projetaient vraiment. Euh, sur ce qu'on proposait c'est ah oui ça c'est bien c'est sympa mais moi j'aimerais peut-être faire plus comme ça ou ah, est-ce que vous avez pensé à ça aussi etc etc mm -hmm. et en fait du coup euh, les ateliers ils étaient très riches euh, sur ces user research parce que euh, c'était plus du test de de, de maquette quoi donc euh, c'était c'était assez assez complet euh, pour les éléments auxquels on n'avait pas pensé, puis aussi pour améliorer ceux à quoi on avait, euh, on avait pensé. Donc, euh, si tu veux, on n'est pas vraiment parti du, du besoin. On n'a pas challengé le besoin auprès des gens. Mmh. On a fait et ensuite, on a dit « ils penses quoi Et
1: euh, justement, sur, cette, euh, sur ces, ces ateliers, ces, ces workshops justement où tu présentais un peu les, les maquettes, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, combien de personnes t'as sollicité euh, au total, euh, c'était quoi un petit peu le format euh, co Comment ça se déroulait au niveau de, du follow-up et tout
0: Alors, on a fait... Euh, je pense qu'on a... Enfin, déjà, ça se faisait euh, sur, euh, en one-to-one. Ce -one. n'était mm -hmm. euh, pas des ateliers avec euh, plusieurs personnes. Euh, et on l'a fait, euh, je ne sais pas, on a dû faire euh, peut-être une quinzaine, une vingtaine d'entretiens de, avec des personnes mm -hmm. euh, sur ces maquettes-là. Euh, tout simplement euh, en, en fait c'était on testait plusieurs choses on testait l'idée le périmètre fonctionnel mais également le design de ce qu'on faisait euh, donc c'était euh, le grand classique où est-ce que tu cliquerais pour faire telle action où est-ce que tu ferais ci etc donc en fait on, on testait également l'UI Lux en même temps que euh, le, le produit euh, d'un point de vue fonctionnel donc voilà c'était comme ça et puis euh, Effectivement, euh, je connaissais déjà pas mal de personnes euh, dans ce métier-là. donc euh, Après, c'est toujours marrant parce que les gens disent ah mais c'est génial, mais est-ce que tu as pensé aussi à ça, ça, ça ?» ça fait toujours C'est un peu la liste au Père Noël, mmh. ce moment-là. C'est genre euh, ce qui est assez drôle parce que, en fait, tu sais que déjà, on te dit que tu as, as mis trop de choses dans ton MVP. Puis les gens, quand ils font les tests, ils disent « ah, mais tu devrais trop rajouter ça, et puis ça, et ça aussi, etc. » Et tu es là « non, non, mais en fait, c'est déjà énorme. » Donc là,
1: <rire> on arrête d'en rajouter. Et co co comment tu, tu gères euh, justement euh, l'engouement Enfin, tu, tu, tu leur. Euh, à ce moment-là, j'imagine des fois aussi qu'on peut être tenté de, de vouloir euh, quelque part satisfaire un peu tout le monde pour, euh, pour justement embarquer les gens derrière le produit et générer la ouais. première traction. Et en même temps, euh, tu as la contrainte de. Euh, bah, en fait, euh, j'ai un produit qui est déjà hyper. Enfin, euh, où il y, y a déjà beaucoup de granularité. Euh, comment comment est-ce que toi, tu gères ça
0: il euh, n'y a pas vraiment de recette magique. Euh, effectivement, c'est une des difficultés de l'exercice, c'est de réussir à faire quelque chose qui couvre le maximum, mais sans tomber dans la fonctionnalité personnalisée pour telle personne. Donc, ça, c'est très compliqué à faire. Mm -hmm. Je pense que... Je sais, enfin, nous, en tout cas, on l'a un peu fait, ça. Euh, C'est-à-dire que quand on a construit le produit et qu'on a eu nos premiers utilisateurs je ah bah ben ça c'est génial mais vraiment nous là ça nous ce qui nous gêne beaucoup c'est ça ça il faut vraiment qu'on puisse le faire et en fait c'est marrant parce que tu peux faire le meilleur produit du monde les gens trouveront toujours le petit truc que tu fais pas et te diront ah mais c'est pour ça que j'avais pris le produit <rire> c'était pour ce petit truc là pas pour les 90% restants et euh, et donc du coup euh, bah quand es au début tu dois avoir de l'acquisition client envie de faire plaisir à tes clients, tu te rends compte que la fonctionnalité qu'on te demande, elle va servir aussi pour d'autres personnes et donc du coup, bah, tu t'exécutes en fait, tu rajoutes un petit peu. Nous, par rapport à un produit qui est vraiment sur une verticale euh, unique euh, et qui peut-être doit faire attention à ne pas sortir vraiment de sa vision de produit, comme nous, la vision, c'est d'avoir un cockpit et de couvrir le besoin euh, global. Si tu veux, on prenait pas non plus trop de risques à sortir un petit peu des sentiers de temps en temps parce que dans tous les cas, ça rejoignait la vision qu'on avait du produit. Donc, euh, Mais oui, euh, tu es toujours un peu obligé, mais même encore aujourd'hui. Hein, euh, alors que pourtant, on a beaucoup, beaucoup de clients. Euh, quand on a un client qui arrive et qui nous dit euh, « Ah, bah moi, euh, mon circuit d'approbation, en fait, euh, peut-être que vous, vous gérez comme ça avec tous vos clients, euh, mais moi, c'est comme ça que je veux le gérer et j'étais sûre que vous pouviez le faire et vous ne pouvez pas le faire. Eh ben on s'exécute. On <rire> on arrive à trouver le truc. On se dit, bah, de toute façon, si lui, il le fait comme ça, à un moment ou à un autre, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va arriver qui va aussi vouloir le faire comme ça. Mmh. Donc, en fait, on muscle le produit au fur et à mesure en fonction aussi des besoins de nos clients. Quoi. donc euh, On s'aide toujours un peu à ce cette personnalisation euh,
1: à la marge tu l'as dit ouais, il y a, dit, y a une, une certaine agilité mais euh, c'est à la marge sur, je dirais sur la partie euh, vision au global euh, pour, pour toi euh, co comment comment est-ce que tu la travailles tu vois enfin euh, j'ai discuté pareil la dernière fois avec un fondateur donc il avait écouté l'épisode avec euh, Agorapulse Emmerich euh, euh, de, de de Agorapulse et euh, et en fait, il se rendait compte qu'il n'avait pas forcément euh, vraiment travaillé sa vision. Euh, toi, pour toi, aujourd'hui, c'est quoi la vision À quoi ça sert euh, Comment est-ce que tu la formalises Est-ce que tu la formalises tu vois, sur un papier enfin, voilà. Je suis très curieux d'avoir ton point de vue là-dessus. <rire> euh...
0: Non, on ne l'a pas euh, formalisé euh, sur, euh, sur un papier. C'est quelque chose qu'on a fait un peu a posteriori. Euh... Parce que euh, on a on a créé une équipe produit, euh, mais c'est venu plus tard. Euh, au début, on on est un peu parti. Euh... En fait, j'avais enfin encore une fois, je, je me répète, mais j'avais vraiment une idée très claire de ce que je voulais faire euh, sur la, la première partie, et, et donc en fait, et, et où on voulait arriver à la fin. Enfin, à la fin, il n'y a jamais vraiment de fin, mais, euh, mais en tout cas, de, de, j'avais en gros, j'avais dans ma tête une idée très claire de euh, l'étape 1 à l'étape 3, on va dire. Euh, donc, euh, voilà, je n'ai pas eu besoin de formaliser tout ça. Mm -hmm. Les questions qu'on s'est posées quand même euh, au départ, c'était... Euh, sur, sur le produit, en fait, on était assez clair sur ce qu'on voulait faire, mais on n'était pas clair si on voulait délivrer du service ou pas avec. Mmh. Ça, ça a été un grand, euh, une grande discussion en amont euh, avant de se lancer. Est-ce que, euh, bah, un peu comme euh, ce qu'avait fait nos concurrents d'ailleurs, est-ce qu'on délivre la comptabilité finalement euh, ou pas euh, Et en fait. Euh, euh, moi j'aimais bien en plus un peu euh, le modèle euh, comme PFIT, et je trouvais que c'est un, un, un outil qui était sympa et, et je trouvais ça cool en fait d'avoir aussi euh, ce côté euh, je, je livre le service en même temps que je, je livre l'outil et finalement on a, on a on a parlé tout le monde avait son avis il y a des gens qui disent ouais c'est trop bien il y a des gens qui disent non pas du tout faut pas faire ça c'est assez dur de prendre sa décision et finalement euh, on a c'était vraiment la seule c'est la seule chose sur laquelle on a hésité au niveau de la vision mm. euh, et, et finalement on s'est dit non non mais en fait euh, c'est pas scalable d'avoir du service euh, on va on va voir on va vraiment faire de l'outil 100% mm. on va pas faire du service euh, et, et voilà c'est la seule hésitation qu'on a eu et sur laquelle on a beaucoup beaucoup échangé mais après euh, le produit en lui-même on savait vraiment où on voulait aller et et du coup on n'a pas vraiment fait l'exercice euh, au-delà de celui que je viens d'énoncer, euh, de, de la vision produit.
1: Ok, non, mais c'est euh, hyper intéressant euh, ton, ton point de vue euh, là-dessus. Euh, je suis toujours très curieux de, de savoir. Euh, c est, c est, pour moi, au fil des épisodes, je me rends compte que c'est hyper important la partie vision, parce que ça, ça, va, ça va impacter beaucoup de, beaucoup de métiers. Au final, le produit, euh, le people, euh, ça va impacter aussi euh, euh, le marketing. Et du coup, euh, j'étais hyper... Euh, Curieux de savoir un peu comment est-ce que toi, tu voyais les choses là-dessus. Et euh, juste pour rebondir sur un dernier point, euh, tu disais, euh, c'est un peu dur de prendre sa décision euh, quand, quand chacun a son avis. Ça, c'est un vrai sujet pour, euh, pour les, les entrepreneurs, c'est que tout le monde a son avis, euh, tout le monde dit tout et son contraire. Comment, comment est-ce que tu... enfin Au niveau de la prise de décision, j'imagine que c'est euh, hyper lourd, tu vois. Alors, en tout cas, en, co comment est-ce que tu, tu fais le tri comment toi
0: euh, en fait, ouais, tout le monde a son avis et en fait, en tant qu'entrepreneur, euh, on s'attend toujours à ce que, es, que tu tranches. Euh, je pense que de toute façon, pour avancer, c'est nécessaire et c'est aussi ce qui fait que tu es un bon entrepreneur ou pas parce qu'il y a un moment, le temps, euh, c'est quelque chose de critique, donc tu peux pas sans arrêt faire des, des allers-retours et, et, et ne pas avancer. Euh, sur cette partie-là, on a essayé vraiment de, bah, de discuter avec des gens qu'on qu'on pensait pertinent, qui connaissait bien le secteur, euh, euh, voilà. Mais effectivement, encore une fois, bah, tout le monde te justifie de façon pertinente mmh. les deux approches qui sont complètement opposées. Euh, et après, ben, bah, nous, en, en fait, c'est dépend du projet que tu veux faire. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on a abordé les choses. C'est-à-dire que si tu te dis, bah moi, j'ai envie de monter une société euh, qui va être principalement française, euh, qui va euh, euh, qui, qui va faire son chemin, mais j'ai pas forcément envie de faire un truc avec de l'hypercroissance et tout, bah peut-être qu'on aurait pu partir sur euh, sur euh, de l'outil-service, ça aurait bien fonctionné finalement. Euh, quand tu, enfin, nous on s'est dit dès le début, bah la société qu'on veut monter c'est une société européenne, donc on veut, on, on veut s'internationaliser, ça fait partie de notre ADN, Day One on s'est dit ça, euh... Et donc, du coup, euh, le service, ça va être compliqué parce que ça va être quelque chose qui va être très local, très localisé. Euh, Est-ce que ça va vraiment bien dans notre vision euh, de ce qu'est la société Parce que finalement, en fait, quand tu parlais tout à l'heure, tu parlais du produit, mais la vision euh, de la, de ce que tu veux faire de la société, elle est aussi hyper importante, je pense, dans les décisions que tu vas prendre. Et et donc, du coup, euh, on s'est dit non, mais ça sera jamais scalable à l'international d'aller sur du service. Alors, bon, quand tu regardes PFIT, euh, euh, ils l'ont fait avec plus ou moins de succès en fonction des, des pays. Euh, D'ailleurs, ils ont dû faire demi-tour sur certains. Mmh. Mais je pense que c'est hyper compliqué quand tu as du service euh, d'aller euh, sur de l'international.
1: Mmh. Trop bien. Ouais, donc, tu, tu relis, euh, tu relis à toutes tes prises de décision à ta vision et, et à où ce que tu veux amener ta société dans les cinq ouais. à 10 prochaines années.
0: C'est ça, c'est ça. Où Est-ce que tu veux être dans trois ans euh, Ce qui est déjà énorme quand tu crées une ouais. société parce que tu te dis est-ce que je serai encore là dans trois ans C'est ça. <rire> mais, mais, mais malgré tout, c'est la bonne façon de faire parce que sinon, tu, tu, si tu ne sais pas là où tu veux être dans trois ans, euh, tu ne prends aucune décision.
1: Alors ben justement, euh, je, je fais la transition Tu vois, avec un peu cette ambition européenne et euh, votre stratégie euh, d'acquisition. Euh, Peut-être euh, juste avant de de parler du partenariat que vous avez mis en place avec Sage et qu'on rentre un petit peu dans les détails de comment est-ce que tu construis ça. Euh, sur la partie euh, acquisition, sur euh, on va dire les, les deux premières années, c'était quoi la stratégie de, de votre côté Tu me disais qu'il fallait que ça marche rapidement euh, parce que de toute façon, vous aviez mis beaucoup de temps, d'énergie et euh, justement d'argent dans, dans ce MVP voilà. <rire> ouais. euh, c'était quoi au lancement on va dire le, le go to market que vous aviez euh, défini euh,
0: Alors le go to market en fait de, dès le début on avait dit qu'on voulait vendre la solution euh, aux entreprises et aux experts comptables on a eu un peu la naïveté enfin, si on peut appeler ça de la naïveté de croire que le même produit permettrait d'adresser les deux besoins mmh. euh, et quand moi, je l'ai pensé, le produit, je l'ai pensé très entreprise. Et finalement, on s'est rendu compte que les experts comptables, c'était plus compliqué à, à attaquer parce qu'ils avaient pas tout à fait le même besoin. Et même si finalement, aujourd'hui, la base du produit reste la même, on a quand même des fonctionnalités qu'on a fait spécifiquement pour les, pour les experts comptables. Mm -hmm. euh, tout ça pour dire que, excuse-moi, je m'égare. Non. Euh... Le, <rire> le minement est pas là. <rire> et, euh, et du coup, quand on a, on a commencé, euh, ben on a on a adopté une distribution directe. On a été prendre des entreprises. En fait, on s'est rendu compte que les entreprises étaient plus enclines à vouloir tester des nouveaux produits que les experts comptables. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs, sur ce, cette partie go-to-market, quand on parlait au VC au début et qu'on disait le mot « expert comptable », j'ai un peu l'impression qu'on disait un gros mot euh, et qu'il fallait pas le dire parce que à chaque fois, ils nous regardaient et ils nous disaient ah, « ça, c'est un marché qui est difficile. Hein. Il y en a plusieurs qui se sont cassés les dents. Hein. » mm -hmm. Et c'est vrai. Et, et finalement, nous, on était là « non, non, mais c'est sûr hein. ». On peut le faire parce qu'il euh, y, y a un besoin, il y a un peine et il faut qu'on l'adresse et il y a un marché. Et, et c'est pas parce que d'autres se sont cassés les dents qu'en fait, nous, on va pas y arriver. Mm -hmm. euh, et donc, au début, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vendu le produit en direct à des sociétés. Mm -hmm. Ensuite, on a essayé d'avoir quelques experts comptables, mais c'était pas facile. Euh, et après, on a réussi à avoir nos premiers experts comptables et là, on a dû adapter un peu le produit parce qu'on s'est rendu compte qu'il était beaucoup trop entreprise mm -hmm. et pas assez euh, cabinet. Et donc, du coup, euh, on a on a adapté le produit et on a commencé à avoir des discussions avec euh, Sage mm -hmm. euh, parce que Sage, en fait, ils avaient leur... leur, leur leurs experts comptables qui, qui, qui utilisaient pour leur cabinet toute la production comptable, mmh. mais ils sentaient qu'il y avait un besoin sur le marché pour autre chose, pour un outil qui est un peu collaboratif, qu'on pouvait donner aux clients d'experts comptables. Et euh, du coup, ils regardaient un peu ce qui se passait, mmh. euh, plutôt dans l'optique de trouver euh, un outil qui, qui s'adosserait bien au, au leur, en fait. Mmh. Et du coup, la stratégie que nous, on proposait, qui était celle qu'on a prise depuis le dé début, qui était de pas faire la production comptable, mais de venir s'intégrer avec le logiciel de comptabilité, bah, ça leur allait bien. Mmh. Euh, le périmètre fonctionnel qu'on avait euh, leur allait bien également. Et du coup... Euh, de fil en aiguille, on, on, on a commencé à, à se parler de, de, de partenariat euh, d'un point de vue euh, intégration, c'est-à-dire qu'ils ont quand même beaucoup fait évoluer leurs API hein, pour que nous, on puisse écrire, mais aussi qu'on puisse récupérer de l'information. Mm -hmm. euh, et euh, du coup, bah, on est parti sur ce modèle de distribution en direct. Donc, pour nous, la distribution indirecte, telle qu'on la définissait au, dé... enfin, au tout début, c'était de passer par les experts comptables pour que les experts comptables distribuent à leurs clients. Ouais. C'était ça pour nous, la distribution indirecte. Et finalement, on, on est arrivé à faire de l'indirect-indirect, -indirect, mmh. à savoir que du coup, l'éditeur de logiciel distribue la, la solution à ses clients, mmh. qui ensuite, la, donc les, ses clients, c'est les experts comptables, ouais. qui en fait, après, la distribue auprès de leurs clients finaux. Mmh. Donc, euh, c'est le modèle qui a, qui a été mis en place et qui aujourd'hui nous a vraiment permis euh, d'accélérer sur le marché des experts comptables. Euh, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Euh, la crédibilité euh, d'un acteur ouais. qui est déjà établi depuis euh, des années, euh, qui a fait ses preuves et qui a une base clientèle euh, qui est énorme. Mm -hmm. et, euh, et ensuite, pour nous, euh, en termes de coût d'acquisition euh, client, mm -hmm. euh, c'est très puissant puisque euh, ça nous permet euh, de croître euh, rapidement euh, sans avoir toute la machine qu'on peut avoir côté entreprise avec les demo based euh, enfin l'acquisition par les commerciaux avec les démos, etc., qui est quelque chose de beaucoup plus lourd. Mmh.
1: Super. Bah, écoute, j'ai plein de questions là, qui me viennent en tête je mais je, je vais juste, je dirais, résumer. Donc aujourd'hui, vous avez une stratégie plutôt directe avec la partie entreprise et mmh. euh, indirecte avec justement le partenariat Sage euh, pour aller chercher les experts comptables. Euh, ouais. Ouais, vas-y.
0: Non, non, mais après, on a ce partenariat avec Sage mais... Euh... En soi, on a aussi... Enfin, là, on est en train de mettre en place des partenariats avec d'autres entreprises. Là, on a un partenariat avec CG aussi, oui. qui n'est pas tout à fait le même puisqu'il n'y a pas assez de distribution. Mm -hmm. Ça, on a été très loin dans le partenariat, euh, mais qui reste puissante aussi euh, pour, euh, pour l'acquisition, en fait. S'adosser à un acteur euh, existant, c'est très puissant.
1: Mm. ouais tu surfes sur, sur la vague. Il y a beaucoup de gens qui ont fait euh, de même avec, euh, avec Salesforce euh, euh, mm. ou, ou d'autres. Euh, J'aimerais bien qu'on entre un petit peu dans le détail euh, euh, tu vois, donc, de la genèse et des discussions. Donc, la genèse, tu as un petit peu raconté. C'était quoi hein, Tu te rappelles un peu le, le tout début euh, Et
0: Qu'est-ce que vous avez dit au début bah, Au début, tu as, as un gars de sèche qui prend une euh, rendez-vous pour une démo et tu te dis « mais qu'est-ce qu'il vient faire là ouais. <rire> Je ne comprends pas très bien ». <rire> et euh, puis bah, on discute et puis il dit ah mais en fait l'outil est canon et tout et puis, bah, ok super euh, et puis euh, ah j'aimerais bien le montrer aussi à telle autre personne ou telle autre personne et puis tu te dis bon oh, bah pourquoi pas de toute façon euh, euh, et, et, et donc on commence à, à, à discuter comme ça euh, euh, et puis nous on se dit de toute façon enfin c'est toujours intéressant d'avoir le retour de de, de comme ça qui sont sur le marché depuis longtemps, qui connaissent très bien les besoins de clients mmh. et et que on va forcément en bénéficier. Et puis surtout, on a déjà tellement investi sur le produit que on se dit ils peuvent le regarder tant qu'ils veulent. En fait, ils vont pas réussir à faire la même chose demain. Donc on perd rien à prendre l'information à montrer le produit. Puis on ne sait jamais quoi. On avait déjà. Dans, quelque part, dans notre tête, euh, l'éventualité de pouvoir faire euh, un partenariat à un moment, quoi.
1: Mmh. Oui, à ce moment-là, tu, tu connaissais pas vraiment leurs intentions, quoi. C'était. Non, la première
0: fois, non. Mmh. De toute façon, c'est toujours pareil. Enfin, au début, tu as des gens qui prennent des démos, puis tu as, as aussi les concurrents qui essayent. Enfin, euh, <rire> c'est toujours un peu. Euh... Bon, il y en a que tu prends et d'autres que tu prends pas. Mmh. Mais, euh, mais là, on s'est dit, de toute façon, ils ont pas de solution équivalente. Et quelque part, nos clients, c'est leurs clients, donc euh, pourquoi pas continuer à discuter. Mmh. Et puis, euh, à un moment, on comprend qu'ils cherchent à faire un partenariat avec un autre produit mmh. et qu'ils sont en train de regarder un peu tout le marché. Euh, et, et donc, euh, à chaque fois qu'on fait un call avec eux, ils nous, ils nous poussent un peu dans nos retranchements sur le... Mais est-ce que vous faites ça aussi? Ah, ça serait hyper intéressant qu'on fassiez ça, etc. Et nous, on se dit, ouais, ouais, bon, ok, d'accord, c'est vrai, il y a du sens. Et on avance comme ça. Et donc, euh, je pense qu'ils ont benchmarké, euh, enfin, maintenant, on connaît très bien Marc euh, de Sage avec qui on discute beaucoup. Ils ont dû benchmarker trois, euh, quatre solutions comme ça. Mm -hmm. Et puis, à la fin, ils nous ont dit, bon, bah, en fait, euh, c'est avec vous qu'on a envie de faire le partenariat parce que, euh, bah, nous, on croit vraiment dans votre stratégie de produit, euh, sur le marché, ce qu'on a vu, ce que vous faites, c'est ce qui est le mieux. Euh, et donc, on a envie d'avancer avec vous. Mmh. Donc, euh, bah, on se dit, ok, jackpot, quoi. Si on arrive à faire quelque chose avec eux, pour être tout à fait honnête, euh, c'est Alexis qui a beaucoup discuté avec eux, et moi, je le regardais, et je lui disais, mais tu penses vraiment que ça va aboutir à cette chose-là <rire> Ou est-ce que, ou est-ce que, en fait, tu sais, c'est la grosse machine Et tu vois, c'est un peu David contre Goliath, tu vois. Donc, tu te dis, est-ce que euh, moi, je passe, je, je mets une énergie de dingue là-dedans, je, 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 je... Je, enfin voilà, mais est-ce que à la fin ça va vraiment amener quelque chose Est-ce que ça va nous amener du business ou est-ce que c'est un partenariat un peu marketing qui va pas servir à grand chose, mmh. etc. Et euh, et en fait, euh, on a vraiment travaillé pour que les contours du partenariat soient, euh, enfin, soient payants, soient, enfin, amènent quelque chose à la société. Mmh. C'est-à-dire que ce soit pas juste un partenariat. Euh, Ouais, tu t vois plein des acteurs qui font des annonces sur LinkedIn, ouais, j'ai un super partenariat avec Intel, bon, bah, génial, sauf qu'en fait derrière il n'y a rien quoi, mm. et, euh, et même euh, aujourd'hui, il euh, y a des gens qui viennent nous voir pour faire des partenariats, on leur dit mais t'as pas fait un partenariat avec un de concurrents. Mm. Ah ouais, mais en fait il n'y a rien du tout derrière, il y a trois pèlerins qui ont essayé de prendre l'intégration et en fait elle ne fonctionne pas et donc du coup on a arrêté donc euh, voilà, on s'est dit non, mais nous on veut pas faire un partenariat juste pour le nom comme ça et lâcher ça sur, sur, sur la toile et et voilà, on s'est dit, on veut faire un truc qui fonctionne vraiment. Et si on fait un partenariat avec vous, il faut que vous jouiez le jeu mm. et qu'en fait, au niveau de l'intégration, ce soit parfait et pas euh, un truc vite fait comme ça. Et donc, en fait, ils ont vraiment pris le point et ils ont vraiment joué le jeu euh, pour que euh, le partenariat soit vraiment quelque chose de, de valorisant pour leurs clients, enfin, qu'il y ait de la valeur dans, dans, le, dans les éléments. Mm. Donc, tu vois... Euh, on leur a dit, bah ce qui serait hyper puissant, c'est que euh, on puisse faire des paramétrages euh, en one click, en récupérant toute l'information sèche. Et ils étaient là, bah oui, mais nous, on peut pas vous donner ça parce que l'API, aujourd'hui, elle permet pas de faire tout ça. Et donc, on a dit, bah ok, mais il va faire comptable dessus. Et bah ils ont fait évoluer l'API pour qu'on puisse faire les paramétrages en de clic euh, sur euh, le truc. Euh, on leur dit, ah mais ça, ce qui serait vraiment puissant, c'est aussi que euh, on puisse avoir telle information euh, euh, pour les paramétrage et pas seulement euh, les écritures comptables, mais aussi les factures. Ah bah ok, d'accord. Euh, du coup, euh, on peut récupérer les factures. Non, en fait, on a vraiment travaillé dans une collaboration. Au niveau de l'outil, parce que pour eux, c'était un partenariat stratégique mmh. pour la, pour maintenir leur base client et répondre aux nouveaux besoins. Et euh, pour nous, c'était aussi assez stratégique que ça puisse se faire de façon indolore pour les clients de Sage. Donc, on a, on a vraiment euh, travaillé dans, le, dans, dans un partenariat produit, en fait, euh, et pas juste un partenariat marketing. Mmh. Après, bien évidemment, il a fallu définir tout, euh, les partages de valeur, etc. Euh, parce que, ben, bien évidemment, comme ils font aussi de la distribution, il y a un revenu cher derrière. Mm. Mais finalement, ce partage de valeur a fait que eux, ils ont donné un sens à ce partenariat en poussant euh, les bonnes évolutions produits qui nous ont permis de faire les choses correctement.
1: Alors justement, tu, tu parlais de poser les contours tu vois de, de ce partenariat et je pense que c'est hyper important parce que comme tu l'as dit il y a beaucoup de partenariats qui sont juste là pour faire joli on va dire et pour remplir on va dire le quota de partenaires et mettre les logos sur les sites c'est ça. C'est quoi un peu les, les on va dire le cheminement des discussions vous avez d'abord parlé produits puis après euh, je sais pas marketing enfin, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu euh, dans les grandes lignes quand, comment, euh, comment ça s'est passé et ce que vous avez abordé
0: alors en premier, ça a été une discussion produit. C'était très product-led et en fait, nos interlocuteurs c'était des gens du produit. Mmh. Donc, euh, au, au début, en fait, finalement, euh, je pense, au début, on a eu une intégration euh, qui était, euh, comment dire, on a, on a, on a commencé avec un certain périmètre qu'on pensait avoir du sens en se disant, voilà, va falloir le faire par étape. Donc, on s'est dit, bah L'étape 1 pour lancer le partenariat, ça va être de pouvoir écrire, de pouvoir euh, envoyer des éléments. L'étape 2, ça va être de pouvoir euh, scaler sur euh, le paramétrage pour qu'un expert comptable il puisse mettre ça en place rapidement. Puis l'étape 3, c'est le reporting, c'est comment je récupère de l'information à jour complète et exhaustive pour pouvoir faire du reporting dans l'outil. Donc on y a été un peu par étapes. Euh, ensuite on s'est dit bon ben voilà maintenant qu'on fait ça il va falloir communiquer sur le partenariat donc là après il y a eu toute la partie marketing euh, où euh, bah, le communiqué de presse qu'est-ce qu'on dit euh, qui communique dessus etc etc et euh, ça c'est pareil c'est quand même ultra bénéfique d'avoir un acteur qui a de la force de frappe d'un point de vue euh, visibilité et, et marketing euh, donc on est parti là-dessus bien évidemment pardon j'ai oublié l'étape négociation commerciale mmh. Donc, nous, on s'est dit, bah, OK, on veut bien euh, faire euh, une répartition de valeur, mais euh, il faut que derrière, vous donniez du vôtre aussi. Donc, on s'est mis d'accord sur un modèle de distribution euh, parce que euh, aussi, parfois, tu peux avoir des acteurs comme ça qui vont te demander du revenu cher. Et puis, euh, en fait, ils vont faire trois postes dans l'année sur euh, sur ton produit. était là, c'est cher payé quand même. <rire> euh, et, et donc, euh, on s'est mis d'accord sur toute la partie commerciale, comment ça allait fonctionner, d'un point de vue opérationnel aussi. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, a fallu former euh, les commerciaux de Sage euh, sur euh, le produit, euh, former aussi les avant-ventes. Euh, pour qu'ils puissent euh, faire les démos, parce que le principe, c'est qu'en fait, ils gèrent l'entièreté de la commercialisation, mmh. et nous, on reprend derrière en terme opérationnel, euh, une fois que le client a signé avec, euh, avec euh, eux. Euh, et donc, du coup, euh, bah, il a fallu définir tous ces process, euh, qui vend, euh, comment euh, à quel moment on récupère l'information qu'il y a eu une vente euh, comment opérationnellement on accompagne le déploiement euh, dans le cabinet qui est le client de Sage euh, etc etc donc euh, tout ça, ça ne s'est pas fait euh, du premier jour en fait on a posé des bases d'un cadre théorique de comment ça allait fonctionner et après bien évidemment ben, il y a de l'ajustement pour que ça fonctionne bien euh, pour, pour améliorer les choses toujours un peu plus et que ça soit de plus en plus efficace mm. Donc,
1: si je résume, il y a eu euh, step one, on va dire, par rapport à, à ma compréhension, hein, tu, tu, tu me dis si je, je me trompe, il y a déjà eu des discussions produits. Ensuite, mm. j'imagine tech sur la faisabilité et tout le travail qu'il y a à mettre en œuvre de part et d'autre pour pouvoir faire fonctionner mm. et on va dire valider ouais. cette vision produit. Ensuite, c'est la partie négociation commerciale, dire OK, on a euh, un produit, enfin, on a une vision. Euh, produit, on est capable de la mettre en œuvre. maintenant comment est-ce qu'on s'accorde sur les modalités euh, de, de partage et ensuite tu as toute la partie marketing sur comment est-ce qu'on communique, qui communique, euh, à quelle fréquence et euh, la partie ops avec euh, former les avant-ventes euh, aussi euh, comment est-ce qu'on gère les démos euh, comment est-ce qu'on fait vivre euh, le, le partenariat et euh, j'imagine aussi la partie euh, customer care euh, si jamais il y, y a des pépins, euh, comment est-ce qu'on, qui sert le client, enfin,
0: voilà. Ouais, il y a un petit, euh, un petit récit à faire en amont <rire> pour euh, toutes les étapes, quoi. Donc euh, avant la vente, pendant la vente, après la vente, mmh. euh, qui fait quoi Et euh, quels sont les canaux euh, de communication pour s'assurer que l'information circule bien euh, Ça, c'est des choses qui sont aussi très importantes.
1: Et euh, sur le, sur le, le revenu sharing. Euh, sans, sans trahir de secret hein. l'idée c'est pas de, de savoir comment se passe la répartition est-ce qu'il y a différents modèles justement de revenus sharing qui ont été explorés enfin euh, je suis curieux de savoir comment ça se structure on va dire est-ce qu'il y a différentes catégories et si oui les, lesquelles vous avez pu considérer
0: c'est euh, alors c'est très difficile de répondre à ta question sans rentrer dans le détail. Okay. <rire> donc, ça va être compliqué pour moi de te donner des choses très précises. Mais oui, euh, bien sûr, il y a il y a plein d'itérations possibles euh, et, et le revenu sharing, il, enfin, il, parce que tu vas avoir différents plans, euh, donc c'est pas tout à fait, euh, enfin. Ouais, il faut, enfin, il faut effectivement définir un cadre et toute la négociation elle va être justement sur euh, quel cadre j'arrive à mettre en place pour que ce soit du win-win en fait. Mmh. Comment j'arrive à conserver euh, euh, suffisamment de valeur pour que ce soit intéressant pour moi et que ça soit aussi intéressant pour eux pour qu'ils soient incentivés à euh, distribuer euh, la, la solution. C'est le curseur n'est pas évident à, à trouver. Et, et les Mais éléments euh, de
1: cadre, enfin, les éléments de cadre et euh... Sans, sans parler de, de fourchette, mais les éléments de cadre justement pour cette négociation, c'est quoi euh, typiquement
0: bah, faut, fin, Là, je vais dire des choses bateaux, euh, mais tu vas regarder euh, bah, déjà quel est ton prix euh, sur, sur, sur ce, ce produit-là et quelle est ta marge et comment tu arrives à conserver ta marge en fait. En tout cas, comment tu arrives à faire en sorte que tu conserves une partie de ta marge euh, et que tu te retrouves pas à, à, à vendre à perte juste parce que tu as tellement envie euh, que euh, euh, y ait la distribution sur, sur ce canal-là que, que du coup, tu ironies tout. Nous, on s'est dit, euh, en fait, parce que quand tu fais un partenariat comme ça, il y a des gens qui vont euh, se dire, bon, bah, ok, euh, sur ce produit d'appel, mettons que je vais pas du tout faire de marge, mais parce que je prévois dans un second temps avoir euh, du revenu complémentaire avec d'autres éléments qui vont peut-être sortir du partenariat. Euh, et donc, du coup, il y en a qui vont se dire, bah, voilà, euh, dans ce cas-là, j'accepte de renier ma marge euh, et je vais euh, quasiment euh, accepter de vendre euh, à, au point neutre sans faire d'argent sur ces éléments-là parce que je vais en gagner à côté. Euh, moi, je... Enfin, nous, on n'est pas parti sur cette stratégie-là. On s'est dit, dès le début, euh, non, non, en fait, euh, on va pas faire euh, un truc où il où, euh, y aura peut-être du revenu plus tard. Mmh. Il faut que, dès le début, ça ait du sens d'un point de vue économique euh, pour nous, parce que sinon, euh, c'est trop euh, incertain, en fait. Euh. Donc, voilà. Donc, euh, euh, Je pense que la discussion là, a été entendue, elle a été faite de façon intelligente. Enfin, euh, Vraiment, ça a été... Euh, Enfin, ça, ça s'est très bien passé. Euh, leur objectif, c'était aussi que nous, on était une petite boîte, donc euh, eux, ils faisaient un investissement là-dessus. Euh, voilà, il fallait qu'on puisse continuer à vivre et qu'on puisse euh, et que ça nous rapporte aussi à nous, parce que sinon, enfin, euh, euh, il n'y avait pas d'intérêt pour eux aussi de nous asphyxier, <rire> euh, d'un point de vue. Euh... Revenu sharing, donc euh, ça c'est très bien fait. Mais voilà, c'est un peu les éléments que tu dois prendre en compte. Ta marge, qu'est-ce que tu qu que acceptes de laisser sur ta marge euh, et euh, est-ce que tu, tu vas pouvoir par ailleurs gagner de l'argent sur d'autres éléments euh, et c'est ça qui va conditionner euh, le curseur, enfin euh, euh, là où tu vas mettre ton curseur.
1: Et euh, su Super clair, merci euh, beaucoup pour, pour les, les explications. Euh, sur... Euh sur après le déploiement de ce partenariat ça s'est fait euh, par euh, zone géographique enfin comment est-ce que derrière euh, ça s'est déployé il y a un il un, un plan non, de le... montée en puissance derrière ou comment ça se passe
0: non il s'est fait, euh, fait sur la France okay. euh, donc c'est un périmètre assez large il <rire> n'y euh, a pas eu de montée particulière euh, prévue enfin Bien évidemment, il enfin, y a une montée dans le sens où, euh, où en fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on met un pied dans le cabinet, le cabinet va essayer la solution, puis ensuite, il va déployer. Donc là, nous, on est en train de passer dans les phases de déploiement sur des très gros, des très gros cabinets. Mmh. Euh, et donc, euh, c'est un peu la beauté du modèle aussi pour eux, c'est que qu'ils euh, commercialisent dans un premier temps auprès de leur base, mais après, le déploiement, ça repose sur... Euh, euh, sur nous euh, mmh. Regatt euh, est-ce que euh, on fait bien notre travail euh, et est-ce que le cabinet il est content et, et donc euh, pour euh, Sage c'est aussi assez puissant cette, cette partie là parce que derrière le déploiement dans le cabinet il euh, n'y bah, a pas d'effort forcément commercial de leur côté mmh. et, il est géré euh, plutôt chez nous euh, donc, euh, donc oui, il y a une montée en, enfin, il y a une, il y a une accélération dans la partie déploiement au sein des cabinets, mm -hmm. mais il n'y a pas d'accélération, enfin, dans le sens géographique euh, et élargir le partenariat ou autre. C'est pas, c'est pas comme ça.
1: Ok, intéressant. Euh, Peut-être juste pour clôturer, on va dire cette cette partie euh, partenariat. C'est quoi un peu les recours que tu tu donnerais à, à un père, un CEO? Euh, qui veut mettre en place ce, ce genre de, de stratégie, c'est quoi les points d'attention pour toi euh, Voilà, c'est quoi tes best practices euh, que tu peux lui partager
0: bon, On en a déjà un peu parlé, mais donc ça va plutôt être une synthèse de ce que j'ai dit avant. Mais euh, euh, s'assurer que dans le partenariat, tout le monde est gagnant. En fait, euh, je pense que quand on est petit... Euh, on pourrait avoir le défaut de vouloir à, à tout prix avoir le partenariat et donc quelque part de céder facilement sur certains points euh, parce qu'on se dit que c'est très important et qu'il faut qu'on l'ait et finalement c'est pas sain euh, c'est pas sain dans les, les bases du partenariat et pour qu'il soit pérenne il faut quand même que le petit acteur il puisse aussi s'en sortir <rire> et, et donc voilà je pense qu'il faut pas lâcher là-dessus et il faut que dans la négociation qu'on a avec l'autre, que l'autre comprenne que en fait, il y va de la santé de la société et que euh, il a tout intérêt à ce que euh, on puisse euh, être en bonne santé et qu'on puisse continuer le plus longtemps possible parce que lui aussi, il va mettre de la ressource sur ce partenariat. Et c'est ça aussi qui est important d'ailleurs. Un autre point, c'est euh, que l'investissement, il doit être fait des deux côtés. Ça doit pas venir que d'un acteur parce qu'en fait, si c'est pas fait de l'autre côté... Euh, il y a, c'est que la valeur, elle n'est pas perceptible de l'autre côté, et donc, du coup, que le partenariat ne va pas être pérenne. Mmh. Euh, donc, en fait, il faut que ce soit quelque chose d'assez équilibré, quelque part. Euh, sinon, ça ne fonctionne pas.
1: Super, merci pour, pour la synthèse. C est, c est, c est, non, mais c'est hyper intéressant, en fait, de, de, de. Je pense que, je te l'ai dit, en, en off, c'est un levier qui est vraiment sous-exploité aujourd'hui. C'est très courant aux US. Ouais, euh, est D'ailleurs, est-ce que vous, est pense, vous, vous pensez euh, adopter ce, ce même mode de, dirais, de distribution pour aller conquérir les autres pays européens ça, ça fait partie de, de vos réflexions
0: ben Complètement. Euh, là, on est en train de lancer l'Espagne. Hum. Et, euh, et c'est des discussions, effectivement. Euh, on est en train de pinger tous les, les éditeurs, les grands éditeurs sur place pour... Pour bah, leur montrer la solution et discuter euh, sur un modèle un peu équivalent euh, à ce qu'on fait en France. Euh, donc euh, c'est un point important. Euh, c'est une stratégie qui se met aussi, euh, qui, qui se met en place avec, enfin qui prend du temps à se mettre en place. Euh, qui je pense est puissante, mais qui nécessite quand même un investissement fort au départ. Mmh. Euh, et je pense que là où on a eu de la chance, enfin, c'est pas que de la chance, hein, c'est du travail, mais <rire> c'est qu'une fois qu'on a réussi à le mettre en place avec un acteur et qu'on arrive à montrer euh, que c'est bénéfique pour cet acteur aussi euh, et pas que euh, euh, pour nous, euh, bah, du coup, les discussions avec les autres éditeurs, elles sont facilitées parce qu'en fait, on a un modèle de succès et on dit, bah, regarde, en fait, euh, tu as, as intérêt à le faire et, euh, et donc, du coup, en fait les discussions, elles sont plus faciles. Euh, pour euh, l'étranger, ce qui va nous, enfin, c'est bien évidemment, on, on lance indépendamment de ça, donc on va sur une stratégie un peu de direct, mmh. comme on a aussi conservé en France, hein, d'ailleurs. Euh, mais euh, on essaie aussi de mettre ça en place sur la partie euh, partenariat, parce que euh, pour attaquer un marché, euh, c'est sans commis de mesure, avec euh, en termes d'impact. Euh, que si on, on y va tout seul, euh, personne ne te connaît, personne ne connaît ta marque, c'est euh, des petits Français qui débarquent et qui disent hey, « on a un produit, regarde, c'est sympa et tout. Euh, » Alors que si tu arrives avec des acteurs qui euh, font ce partenariat avec toi et qui disent « Attends, je vais te présenter ces clients, ces clients, ces clients, etc. » et, euh, et c'est eux qui poussent euh, la chose, tout de suite en fait euh, la perception sur le marché elle est différente tu te fais un beaucoup plus rapidement euh, ça te donne de la crédibilité et donc pour l'internationalisation pour nous c'est assez puissant si on arrive à mettre en place ces, ces partenariats là
1: ouais tu gagnes facile deux ans quoi c'est un peu le cheat ouais, code pour euh, pour s'implanter à l'étranger avec un, un non, coup de départ euh, quasi minimum quoi t'as pas de recrutement t'as pas de, de
0: bureau à avoir. c'est enfin. ouais à un moment euh, ouais à un moment on même posé la question euh, si on n'allait pas le faire euh presque enfin c'est impossible de le faire sans équipe mais avant même de créer la structure là-bas etc on s'est dit on pourrait presque le piloter de France en fait mm. euh, bon finalement on veut pas on veut le faire parce que encore une fois nos clients et surtout les experts comptables ils ont un peu un trait commun à l'international c'est que c'est une population qui est, est pas forcément early adopter oui. dans les nouvelles technologies <rire> donc euh, c'est toujours bien d'arriver avec euh, avec un acteur complémentaire et d'être présent et d'avoir d'assurer cette relation avec eux euh, parce que c'est rassurant euh, d'avoir euh, quelqu'un qui, qui est là qui parle ta langue euh, qui, voilà, donc, donc on y va et on est en train de créer l'équipe mais c'est vrai que euh, ces discussions pour nous elles sont ultra pertinentes pour démarrer et, et accélérer c'est clair comme tu l'as dit tu gagnes deux ans
1: carrément et puis euh, tu parlais de, de l'importance de conserver du lien avec cette cible là c'est pas pour rien si aujourd'hui tu t'animes aussi des webinars euh, euh, en France c'est aussi pour mettre un visage derrière et, et pouvoir euh, bah, créer ouais. une connexion justement avec, euh, avec tes prospects avec tes clients
0: Ouais, complètement. C'est vrai qu'on a beaucoup, euh, on a beaucoup axé la, la stratégie de communication autour de, bah, de mon expertise métier. Euh, et, et bon, au début, j'étais, <rire> j'aime pas trop forcément prendre la lumière. Donc euh, <rire> voilà, j'étais pas très à l'aise. Mais aujourd'hui, je trouve que ça a du sens. Ça me fait plaisir de faire ces webinaires euh, et, et les gens aiment bien. J'ai l'impression qu'on est en train de fidéliser un peu une communauté autour de ça. Euh, ça va pas être évident de, de dupliquer le modèle à l'international. Il faut, faut que je prenne des cours d'espagnol très rapidement. <rire> Mais en tout cas, dans l'idée, c'est vrai, c'est sympa d'avoir ce lien avec ses clients. Et, et moi, je, je trouve ça toujours génial d'aller mmh. discuter avec nos clients, de prendre leur retour. On est très, euh, on est très dans la collaboration avec, avec euh, notre cible. Mmh.
1: Non, mais c'est euh, Je pense que c'est une bonne approche de, de mettre en avant ton, ton expertise, de toute façon euh, c'est beaucoup plus crédible d'un point de vue discours euh, euh, commercial de, de, de montrer que tu as eu justement un, un passif et que tu connais très bien les problématiques euh, euh, auxquelles répond ton, ton outil, donc euh, c'est un, un bon élément de, de réassurance
0: pour moi. Ouais, c'est certain. Et puis, euh, la dernière fois, ça m'a fait marrer parce que, euh, à, à la suite d'un webinaire, il y a quelqu'un sur euh, sur LinkedIn qui me dit euh, « mais euh, Oui, euh, merci pour les webinaires. » Alors aussi, je me disais euh, « Cette thématique-là, ça pourrait être sympa de la traiter, un de ces quatre, euh, etc. Et » Je me suis dit « Ah, c'est bien, ça prend !» Et en fait, nous, on fait des webinaires, parfois, on parle pas du tout de régate euh, sur des thématiques qui n'ont rien à voir. Euh, mais voilà, je trouve ça sympa d'être… Euh, de, dans la communauté, de réussir à, à échanger sur, ses, sur les bonnes pratiques. On essaie de faire venir des, des gens qui ont un peu d'expertise dans certains sujets aussi parce que bah, je ne suis pas experte dans tous les domaines. <rire> mais, euh, mais voilà, j'ai trouvé ça assez sympa.
1: Ah, c'est clair qu'en termes de génération aussi d'idées pour ton, ton contenu derrière, c'est vraiment du bonus. Ouais,
0: ouais c'est clair.
1: Je te propose de passer à, je dirais, à la dernière partie de, de l'épisode où, où justement, bah, avec... Euh, l'acquisition indirecte avec l'acquisition en indirect, vous, avez, euh, vous êtes monté en puissance assez rapidement, à hein, plus de 10 000 clients, euh, je le disais, en, en intro. Mmh. Le, le revers de la médaille, c'est quand même que tu as eu un scale assez, euh, assez violent. Euh, ouais. Donc, tu étais passé de 4 à 80 collaborateurs en, en l'espace d'un an, puis de 80 à 150. Comment est-ce ouais. que toi, tu l'as vécu euh, euh, à titre perso en tant que CEO tu, tu me disais que ça avait amené pas mal de désorganisation dans, dans, dans la boîte
0: Ouais, il y, eu, euh, il y a eu une période un peu difficile au niveau des opérations euh, parce que effectivement euh, bah, en tant que CEO tu, tu regardes la boîte tu te dis, ah c'est génial euh, on remplit nos objectifs commerciaux euh, c'est trop trop cool euh, euh, continuons comme ça et puis euh, tu te rends compte que derrière il faut pédaler il faut pédaler pour <rire> pour y arriver euh, on a eu du mal à enfin je pense comme n'importe quelle société en fait on a toujours du mal à, à trouver les bons profils à recruter enfin c'est clairement le nerf de la guerre avoir les bonnes personnes dans son équipe euh, et du coup on s'est rendu compte que tout le monde euh, allait un peu avec... Euh bah sa façon de faire son ressenti enfin voilà tu vois chaque CSM allait parler à son client et il y en a qui étaient très organisés et qui allaient faire des suivis puis d'autres qui sont pas du tout organisés qui vont faire du chat et mais qui vont pas suivre leur point et puis euh, euh, où est-ce que quand tu as quelqu'un qui part euh, où, où l'information est-elle euh, mise ben du euh, part etc etc donc comment on arrive à, à assurer le suivi euh, et donc on s'est assez rapidement rendu compte qu'il allait falloir mettre des process euh, en place pour essayer d'uniformiser euh, le service euh, qu'on soit sur le même critère d'exigence pour tout le monde euh, et qu'on forme les gens euh, de façon un peu plus uniforme parce qu'en fait c'est un produit qui en plus c'est un produit qui est technique alors nous au début on avait un peu du mal, est-ce qu'on prend des comptables et on leur apprend le customer care mmh. ou est-ce qu'on va prendre des gens qui font du customer care et on leur apprend la comptabilité euh, donc on a un peu essayé tous les tous les éléments. Donc du coup, on a dû mettre en place bah, des parcours d'unboarding avec de la formation pour que tout le monde ait le bon niveau de, 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 de connaissance du produit. Mmh. On essaye de les former régulièrement aussi parce que vu qu'on a un produit qui bouge énormément, euh, voilà. Euh, on, mettre en place les bons outils pour centraliser l'information qu'elle soit bien à un endroit unique et, et que si demain il y a quelqu'un qui part, on a bien l'information pour pouvoir récupérer son client et que ça se passe bien. Euh, S'assurer que euh, on a des standards, des standards sur les déploiements euh, que, euh, voilà, euh, passer un certain délai, c'est pas normal que le client ne soit pas encore déployé. Euh, mm -hmm. Voilà, tout l'équipe de suivi de l'équipe euh, pour euh, s'assurer que tout est en ordre de marche. Et ça, ça a mis énormément de temps à se mettre en place, quoi. C'était... Euh, ça demande une énergie euh, incroyable. Il faut trouver aussi les bonnes personnes qui arrivent à mettre en place les process, mm -hmm. euh, parce que euh, c'est bien de mettre en place des process hein, euh, sur le papier, de dire, ah ouais, on va faire ça comme ça maintenant, etc. Mais en fait, derrière, euh, avoir aussi les bons managers qui s'assurent que les gens suivent les process qu'on a mis en place, parce que, en fait, si tu ne forces pas les gens à suivre le process, euh, bah tu peux écrire tous les beaux process que tu veux, à la fin, il n'y a personne qui le suit. Euh, les gens se rendent compte que si si euh, finalement, tu leur demandes pas de prouver, de reporter, etc., sur ces éléments-là, bon, ils se disent euh, finalement, oui, il y a un process, mais on s'en fout, mmh. personne ne regarde si on le suit ou pas. Donc euh, donc voilà, ça a été euh, un gros, gros travail sur les opérations. Et en plus, pour nous, ça avait un impact hyper business, parce que euh, quand tu, tu déploies chez un expert comptable, euh, les opérations c'est le nerf de la guerre et c'est ça qui fait que tu vas réussir à passer euh, d'un MRR de 300 euros sur un expert comptable parce qu'il a pris une trentaine de dossiers euh, à un, un MRR de, de 2000 euros parce qu'il l'a déployé sur tout son cabinet mmh. donc cette partie opération elle est ultra ultra importante mettre en place les bons process, s'assurer que c'est plus fluide possible et ça c'est beaucoup d'itérations beaucoup de réflexions euh, sur comment le faire enfin je pense que je, je sais pas combien on a fait d'ateliers sur le sujet mmh. sur Qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau des opérations pour que ce soit le plus fluide possible T'as impliqué qui,
1: justement, dans, dans cette conversation euh, pour, euh, bah, je dirais, euh, structurer ton process d'onboarding et faire en sorte qu'il soit le plus efficace possible et euh, le, le plus... Euh, ouais, sans, sans, pour qu'il soit sans couture pour
0: euh, l'expert comptable. Euh, bah, qui On a un inclut euh, un peu tout le monde en fait euh, parce que tu as besoin d'avoir un peu une vision stratégique de où tu veux être euh, en termes de service, euh, d'expérience utilisateur, etc., enfin client, et, euh, et une vision pratique de, ok, c'est quoi ton ton quotidien Qu'est-ce que tu fais concrètement tous les jours et comment je vais pouvoir t'aider pour mettre en place les bons éléments, comment on partage les bonnes pratiques pour que toi, tu fais comme ça, mais que ton collègue, il fasse aussi euh, de la bonne façon, etc. etc. Donc, en fait, tu as des managers euh, sur comment on met en place les bons KPIs de suivi, qu'est-ce qu'on, quels sont les process qu'on met en place. Et puis, il y a euh, les contributeurs euh, sur euh, bah, c'est quoi ton quotidien, en fait, qu'est-ce que tu fais concrètement et comment j'arrive à faire en sorte que tout le monde puisse le faire correctement. Quels sont tes pains euh, Sur quoi tu te sens démuni euh, Tu as besoin de support parce que euh, quand les clients te posent tel type de questions ou tel type de questions, tu sais pas quoi leur répondre, euh, etc., etc. Donc En fait, ça, ça se fait à plusieurs niveaux. quoi. C'est vraiment euh, euh, contributeurs individuel, manager et à nous, les founders, mmh. tout simplement.
1: Hein. Ok. Donc ça, vous avez fait une série de, de plusieurs workshops justement pour itérer, itérer et après, il ouais. euh, faut réussir à implémenter tout ça dans l'organisation parce que comme tu l'as dit euh, mettre en place un process sans derrière euh, qui soit appliqué bah, c'est complètement useless quoi. Euh, mm. donc pour l'application c'est les managers intermédiaires qui, qui s'en occupent c'est ça donc il euh, y a un process et derrière il y a, y, a, y a le reporting automatiquement
0: bah oui en fait euh, c'est hyper important on s'est rendu compte euh, que <rire> C'est comme tout. Hein, parfois, on apprend aussi en marchant euh, que, bah, effectivement, qu'on demandait pas aux gens de faire euh, un reporting sur ce qu'ils faisaient quelque part. Enfin, c'est un peu scolaire, hein, mais ben, bah, ils ne réfléchissaient pas. à... Enfin, ils ne formalisaient le fait de formaliser. Ça t'oblige à réfléchir. Mmh. C'est et, et, et en fait, la formalisation, c'est un travail en soi. C'est pas une perte de temps. Et donc, quand tu mets un process euh, et que tu demandes aux gens, « Ok, en fait, moi, je veux que euh, toutes les semaines, euh, qu'on se fait un point euh, bah, sur chaque client, En fait, euh, tu mettes telle information, telle information et telle information. » Parce que normalement, avec ces trois éléments-là, euh, j'ai une vision globale de ce qui est en train de se passer sur ce client-là. Et je ne veux pas que tu le fasses à l'oral, en fait. Je veux que tu prennes le temps, avant notre meeting, de faire ce travail. Et en fait, c'est... C'est salutaire parce que euh, du coup, euh, bah, la personne rentre dans le process parce que tu la forces à rentrer parce que derrière tu vérifies qu'elle a bien formalisé les éléments et que euh, c'est suivi. Euh, voilà. Donc, euh, au début, euh, je, je, me, je, je me rendais compte que, enfin, je, je me rendais pas compte qu'il fallait à ce point. <rire> Rentrer dans le. forcer les gens à le mmh. faire, mais, euh, mais en fait, euh, bah voilà on a eu quelques mauvaises expériences. On s'est rendu compte que si tu rentrais pas dans ce niveau de détail et que tu forçais pas les gens à réfléchir là-dessus, bah finalement, on ne le faisait pas. Et que derrière, c'était pas suivi et que donc on avait des problèmes.
1: Quoi. Mmh. Et euh, donc, les zones où ça fait mal dans, dans, dans une situation comme ça, c'est, comme tu l'as dit, la partie euh, opération, onboarding vis-à-vis euh, -vis de vos, vos clients experts comptables. Euh, tu ou entreprise, aussi... d'ailleurs. Ouais, ou entreprise. Enfin... Et tu m'avais aussi parlé de la tech. Tu me disais que ça chipait moins vite et que oh. ça, c'était hyper frustrant, hyper contre-intuitif. <rire> Est-ce que tu peux revenir dessus
0: Oui, je pense que ça, c'est... Euh... Un truc que toutes les startups vivent quand elles grossissent, <rire> j'imagine. Tu dois en voir pas mal qui te disent la même chose. Mais effectivement, euh, je sais pas, au début, on a commencé avec une équipe d'une dizaine de tech. Après, on est passé à 20, après, on est passé à 30, 40, 50. Je crois qu'on doit être à peu près à 60, 50, 60. J'ai perdu un peu le compte, mais ça doit être pas loin. Et euh, et à un moment, en fait, où tu te dis, euh, j'ai doublé mon équipe et, et pourtant, j'ai l'impression... On ship beaucoup moins de nouvelles fonctionnalités que quand on était moitié moins. Et tu te dis, mais c'est bizarre quand même. Comment ça se fait et, euh, et en fait, tu te rends compte que bah, une équipe, elle peut pas fonctionner de la même façon quand tu as 10 personnes et quand t'en as 50. Mm -hmm. Donc, euh, au début, tu as une espèce d'efficacité euh, incroyable. Les gens, ils communiquent beaucoup les uns avec les autres parce que c'est une petite équipe et tu vas super, super vite. Et puis après, tu te rends compte que en plus, on a... On a on a toujours ce challenge très fort au niveau du produit qui est qu'en fait on a plein de modules, plein de choses alors enfin, t'imagines bien que les techs quand ils arrivent et qu'ils doivent rentrer là-dedans ils se disent oh mon dieu <rire> et, et, et trop de choses quoi, donc du coup au bout d'un moment tu te rends compte qu'on va peut-être les spécialiser mmh. donc là tu commences à créer des squads sur la partie, sur certaines parties du produit etc. Mmh. pour qu'ils maîtrisent bien sur leur périmètre euh, et pas tout produit parce que c'est impossible et puis euh, après, tu te rends compte que euh, bah, euh, c'est bien, mais tes squad lead ils sont peut-être un peu juniors pour certains. Alors en fait, peut-être falloir amener de la seniorité, etc. Et, et en fait, tu, tu as l'impression de faire grossir ton équipe encore et encore et, 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 que, et que ça avance pas. Donc c'est un, un effet. Euh, bah, T'as un rendement marginal décroissant en fait, tout simplement. Enfin, je, je voilà, c'est c'est pas parce qu'il y a un moment passé une certaine taille. Je pense que ça n'a ça pas d'intérêt de venir ajouter des des personnes encore et encore et encore. Et il y a une rationalisation du process à faire de la façon de travailler euh, pour pouvoir récupérer de l'efficacité sur euh, sur euh, sur les personnes dans dans l'équipe, parce que Ouais, tu as un rendement marginal décroissant. Mmh. Au bout d'un moment, tu peux rajouter, ça ne sert plus à rien en fait. Ça, ça, pour
1: toi, euh, c'est ce, ce, une fatalité. C'est-à-dire il n'y a pas de solution pour, euh, je dirais, euh, redonner un peu de lion Parce que tu as, as spécialisé les équipes, tu apportes un peu de seniorité avec des, des, des team leads euh, euh, un peu plus seniors. Euh, mais mais est-ce que c'est forcément euh, obligatoire ce, ce rendement marginal non. décroissant Comment, comment est-ce que tu fais
0: ah. pour euh, justement… Euh... Complice. Non, en fait, ouais, c'est pas que c'est une fatalité, enfin, euh, c'est une fatalité dans le sens où euh, c'est obligé que ça arrive à un moment. Mmh. <rire> Après, tu peux en sortir, mais, euh, ben, nous, qu'est-ce qu'on a fait euh, Encore une fois, ces fameuses histoires de reporting Ouais. <rire> Je, moi enfin franchement j'ai découvert l'utilité du reporting euh, pourtant j'étais financière et donc je faisais ça avant mais mais vraiment c'est c'est quand même quelque chose il faut pas il faut pas tomber dans l'excès mm. mais c'est c'est énorme c'est à dire qu'en fait on a donc on a spécialisé on a fait des, des leads on a mis des squad leads et mm. on se rendait compte que euh, bah notre perception de ce que devait faire un squad lead mm. par rapport à ce qu'il faisait n'était pas la même en fait on n'était pas aligné sur le fait que pas bah, pour nous c'était un manager d'équipe euh, donc en fait euh, s'il fait des sizing sur des fonctionnalités et qu'on euh, que on se retrouve à avoir euh, euh, le double du temps qui avait été estimé bah il est accountable pour ça en fait il, il, il c'est pas euh, juste euh, ah bah ouais on a pris euh, on a pris le double ah bah pas de chance non non en fait il y a une gestion de projet qui est importante alors elle est faite par le produit bien sûr mm -hmm. mais elle est aussi en interne et donc finalement ce qu'on a mis en place euh, c'est que euh, bah avec Alexis euh, une fois toutes les deux semaines, on fait euh, on fait la revue de pâtage euh, de tous les squad leads. Donc, euh, on se prend une journée <rire> et on passe une demi-heure avec tous les squad leads et on a on aura dit bah voilà nous on veut que tu nous expliques comment fonctionne ton équipe, euh, quels sont les projets qui sont en cours, est-ce que tu penses que tu vas toujours tenir tes délais, est-ce que tu penses que tu vas avoir du retard sur euh, tes projets, pourquoi? Euh, quels sont les bugs qui sont dans ta, dans ta squad à l'heure actuelle Est-ce que tu les as bien dépilés euh, Comment ça se passe d'un point de vue RH dans ton équipe Est-ce que tout le monde est au niveau Est-ce que est ce que c'est pas le cas Est-ce que tu as un problème RH avec quelqu'un de ton équipe mmh. euh, etc., etc. Et en fait, le fait de, de devoir faire ça avec nous toutes les deux semaines... Alors, au début, euh, on avait euh, des séances, on regardait ça, on disait « oh là, il y a du taf encore mmh. !» Et puis, <rire> aujourd'hui, euh, ils sont vachement montés en compétences, en fait euh, tu vois qu'ils maîtrisent leur équipe, ils maîtrisent leur projet, qu'ils ont pris, euh, voilà, ils sont, ils ont monté en, en management parce qu'on les a forcés à faire du reporting sur le sujet et que le fait de nous parler toutes les deux semaines et de devoir nous expliquer pourquoi ça marche pas ou pourquoi ça marche, et ben du coup euh, ils ont pris en place, leur, enfin ils ont pris leur rôle et c'est beaucoup plus efficace. Enfin, on voit que sur certaines squads, on récupère l'efficacité qu'on avait perdue grâce à ce process là.
1: Ça, c'est hyper intéressant, là, ce, ce partage. Ça a beaucoup de valeur. J'aime beaucoup. Euh, donc, au final, maintenant, ils ont complètement adhéré, on va dire, à cette nouvelle routine euh, bimensuelle euh, de, de faire justement euh, un peu cette, ce sparring entre, entre leur équipe et, 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 et Alexis et toi.
0: Exactement. Et, et même pour, pour moi, je trouve ça… En fait, je trouve ça génial parce que ça te permet de remettre le lien avec les équipes, parce que quand t'as des équipes qui grossissent, et qu'à un moment tu, tu sais, enfin, je, je pense que tout, tout founder a, a vécu ça à un moment. Il arrive dans le bureau et il voit quelqu'un. Mais c'est qui cette personne Comment ça se fait que je ne connaisse pas cette personne Lui connaît, mais <rire> parce... pas l'inverse. Ben ouais, et ça c'est un peu perturbant au début. Je me dit, euh, ouais, ben on se dit ouais, c'est on grossit, c'est tout, c'est comme ça. Au bout d'un moment, tu peux pas connaître euh, individuellement toutes les personnes, même si euh, je trouve que ça reste sympa de le faire. Mais voilà. Et en fait, avoir ces ces réunions avec les squad lead, euh, bah c'est bien, ça te permet de rester euh, dans les sujets, euh, de, de garder une vision complète de ce qui se passe et et, et je pense que c'est parce que tu as cette vision-là d'ailleurs que tout part pas en live. Mmh. Euh, c'est important de pas rester trop high level. Enfin, c'est important de faire les deux, en fait. C'est important d'être high level pour pouvoir avoir la vision. Mmh. Mais c'est aussi important de mettre les mains dedans parce que c'est parce que tu mets les mains dedans que tes managers font mettre les mains dedans, que du coup, tout le monde met les mains dedans et qu'on arrive à atteindre nos objectifs. Parce que si tu si tu es trop hands-on, euh, je pense que tu peux vite te retrouver avec une très grosse structure, avec beaucoup de gens, mais pas avec avec peu d'efficacité. Mmh. En tout cas, nous, c'est notre ADN ça fait partie de notre ADN depuis le début de mettre l'efficacité de, 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 de tous les contributeurs. C'est quelque chose qui est important pour nous. On est exigeant là-dessus. Et, ouais. euh, et, et, et je pense que bah, tu peux pas être exigeant avec les autres si toi, tu le fais pas non plus. Donc, euh, voilà. Je pense que mettre les mains dedans, c'est ce qui permet de sortir euh, de ce truc un peu de, de management superficiel où tu as plein de gens qui arrivent, une espèce de grosse structure qui se met en place avec de la lourdeur et où tu ne plus rien. Euh, voilà. Trop bien
1: et dans quelle mesure euh, tu vois cette, euh, cette phase d'hyper d'un point de vue euh, équipe euh, ça t'a amené à réfléchir à ton organisation tu vois est ce que est ce que ça t'a amené à repenser des choses à, à... voilà je serais curieux d'avoir ton, ton avis là-dessus
0: oui euh, ça a forcément des impacts euh, qui sont très concrets euh, sur euh, la segmentation des tâches euh, au sein de la société enfin c'est forcément inhérent plus t'as de personne plus tu vas les spécialiser euh, sur des éléments donc par exemple aux opérations euh, au début on avait euh, on avait euh, un, euh, une CSM euh, et, euh, et bah, elle faisait l'onboarding elle faisait euh, le customer care elle faisait le support elle faisait, faisait tout en fait, fait. voilà <rire> c'est ça et du coup c'était pas évident en plus d'ailleurs parce que enfin euh, voilà, comme tous les outils quand tu commences euh, bah, pour elle c'était beaucoup, beaucoup de travail et d'ailleurs on a eu la main heureuse parce qu'elle est très forte et elle est restée avec nous et aujourd'hui elle est lead de l'équipe CSM enfin euh, d'une partie de l'équipe CSM et, euh, et voilà, mais du coup, effectivement, plus tu es peut-être personne, plus tu vas les spécialiser. Donc, tu dis, bah, OK, en fait, euh, je n'ai pas forcément besoin des mêmes compétences pour unborder un client que pour euh, faire du customer care derrière. Euh. Donc là, tu dis, dis, bah, je vais faire une équipe d'unborder et puis je vais faire une équipe de CSM. Ah, et puis aussi, euh, je quand même pas demandé à mes CSM de paramétrer machin, etc. Ah, on va faire une équipe paramétrage parce que ça va nous permettre d'accélérer les choses, d'industrialiser. Ah, puis on va aussi... Euh, arrêter de faire du support au CSM, hein, donc on va, faire, on va créer un vrai support, et puis, etc. etc. Et donc, oui, en fait, tu staff, et forcément, ça a des impacts euh, très concrets euh, dans le travail des gens.
1: Mmh. Ouais, donc tu as, as un peu, je dirais, euh, comme tu l'as dit, découpé, spécialisé euh, ouais. les, euh, les. Mais tu as toujours ouais. des réflexions là-dessus. Mmh. Même
0: aujourd'hui encore, hein, tu te dis, mais est-ce que ça a du sens euh, de séparer euh, l'onboarding euh, euh, du CSM sur les experts comptables Alors, oui, ça en a au niveau de l'entreprise, mais tu toujours dans la réflexion, euh, est-ce que ça marche bien ou pas euh, Voilà, mais en tout cas, c'est clair que quand tu as des personnes, bah, du coup, tu as la possibilité de segmenter, et donc tu te poses la question, est-ce que c'est bien de segmenter ou pas
1: Toi, tu as des routines à titre perso de dire, bah, en fait, tous les six mois, je remets à plat mon organisation, en tout cas, je l'analyse et je regarde si ça marche toujours, et si, euh, dans six mois, dans un an, elle sera toujours fonctionnelle, cette organisation, parce que j'imagine que tu es toujours en train de te projeter
0: euh, Oui, c'est nécessaire. Euh, j'ai pas j'ai pas cette routine là en fait euh, mais comme je, je suis très en, en fait je je reste très active euh, d'un point de vue opérationnel dans la société moi ça m'arrive de, de bah de parler avec, enfin, ça m'est arrivé euh, il y a pas si longtemps encore de faire l'onboarding d'un client, euh, ça 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 m'est arrivé, euh, ça m'arrive d'aller faire des calls avec les CSM, euh, avec les clients, etc. et donc euh, ça m'arrive de faire des formations mmh. aux clients et, et donc c'est plus facile aussi quand tu fais ces choses là de mettre le point sur euh, ce qui reste encore à améliorer euh, et se dire bah attends si je veux que euh, euh, on arrive là euh, c'est pas normal que ça fonctionne encore comme ça à euh, cet endroit du, du, du process tu vois donc il faut qu'on améliore ça etc etc donc c'est j'ai pas de routine mais comme je suis encore très présente sur beaucoup de sujets euh, parce que je suis comme ça et que j'aime bien euh, et bah du coup ça me permet euh, de me rendre compte des choses que je veux faire euh, évoluer mm. euh
1: c'est plutôt une observation en continu de ton côté et tu processes l'info et tu vois si ça a du sens. Et euh, plutôt Exactement. que de prendre du recul, on va dire euh, ouais. tous les six mois, euh, tous les trimestres euh, à proprement parler, en tout cas de dédier une plage, toi tu privilégies plutôt le, le travail en continu.
0: Ouais, après, euh, c'est la beauté de ce qu'elle est. C'est que tu peux recruter des gens qui ont plus d'expérience mm -hmm. euh, et qui peuvent t'apporter des bonnes pratiques, taux mm -hmm. de société. Et, et donc, en fait, oui, bien sûr. Euh, nous on est toujours en train de se dire comment on peut améliorer les choses mais euh, faire rentrer euh, du sang neuf dans la société avec des bonnes pratiques parce que ce sont des personnes qui ont également travaillé euh, dans d'autres euh, scale-up ou ce genre de choses et ben ça c'est hyper euh, c'est hyper bénéfique aussi en fait euh, parce qu'il y a des choses enfin tu peux l'appliquer dans toutes les sociétés et ça va quand même plus vite qu'on te le mette sur un plateau plutôt que tu te manges le mur pendant trois fois avant de dire ah, elle était là la porte en fait il fallait donc ça aide quoi c'est sûr
1: j'ai quelques petites questions du coup pour clôturer l'épisode donc c'est des questions assez classiques la première c'est quoi aujourd'hui le plus dur dans ton quotidien d'entrepreneur
0: Et pas facile comme question. Euh... <rire> c'est quoi le plus dur dans mon quotidien d'entrepreneur Écoute, euh... moi, pour moi, le plus dur, c'est quand euh... c'est quand un client est pas content. <rire> J'aime pas ça. Euh... <rire> Donc, euh... je, je commence à prendre un peu du recul là-dessus, mais, mais. Euh... Mais ouais, non, j'aime je, 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 bien mettre un point d'honneur à ce que les choses soient parfaites. Euh, donc, c'est vrai que ça... Euh, mais Sauf que tout peut pas être parfait. Mmh. Donc, euh, il faut... Enfin, c'est bien, c'est bien pour la vision, mais c'est vrai que parfois, le chemin, il est long mmh. pour arriver à quelque chose de parfait. Euh, j j parfois, il faut être patient, et c'est difficile d'être patient. Euh, J'aimerais avoir une baguette magique et me dire... Euh, euh, mon produit, c'est comme ça que je veux qu'il soit parce que c'est comme ça qu'il sera, sera le, le mieux et, 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 je, et je veux que ça fonctionne comme ça d'un seul coup, tout de suite. Euh, ça, ça serait génial. Mmh. Euh, la patience, parfois, c'est difficile.
1: Ouais, j'ai déjà entendu ça et, et je le comprends parfaitement. C'est quoi aujourd'hui tes, tes angles morts
0: Mes angles morts euh, Tu veux dire d'un point de vue... Euh, d'un point de vue euh, les, les sujets que je ouais. qui, qui m'échappent. les, les euh, sujets sur
1: lesquels tu as des inconnus ou t'es pas sûr euh...
0: bah le sujet sur lequel j'ai des inconnus c'est pas facile non plus de répondre j'espère que j'en ai pas trop en fait parce que sinon c'est pas un problème <rire> non euh, aujourd'hui ce que je ne sais pas faire euh, parce que j'ai pas les compétences c'est quand un dev me dit euh, qu'un euh, truc va prendre euh, trois semaines et que moi, j'ai l'impression que c'est simple, mais qu'en fait, je n'ai pas les compétences techniques pour euh, challenger cette chose-là. Euh, ça, pour moi, c'est un angle mort qui qui, qui m'embête un peu. Mmh. Euh, mais bon, heureusement, hein, on a des CTO, on a tout ça, quoi. C'est euh... <rire> ouais, aussi un peu leur taf, quoi. <rire> mais oui, moi, j'ai pas tout... Il pas... y a un moment où on ne peut pas avoir toutes les expertises, donc... <rire>
1: ok euh, si tu devais changer une chose aujourd'hui dans l'histoire de, de Regat, ça serait quoi
0: dans le passé ou dans le futur dans le passé <rire> dans le passé qu'est-ce que je changerais euh... écoute je pense qu'on a enfin je... je comme ça là je vois pas je trouve qu'on a été assez efficace euh... Dans la constitution du produit, euh, dans le go-to-market, enfin, je trouve qu'on a exécuté. Euh, Peut-être la, la, si la chose que je changerais, c'est que euh, on a sur le produit en fait, comme on a deux cibles, on a mmh. la partie entreprise, on a la partie expert-comptable. La partie expert-comptable, euh, bah c'était pas mon expertise à moi. Et donc en fait, on a fait le produit pour les entreprises. Mmh. Et ce que je te disais, c'est que après, on l'a fait évoluer un peu pour les experts-comptables. Si je devais refaire les choses, je pense que dès le début, j'intégrerai cette composante avec la partie expertise comptable et, et on gagnerait du temps là-dessus. Euh, donc, ouais, on aurait pu aller un peu plus vite sur cette partie marché expert comptable. On a, on a démarré un peu tardivement.
1: Trop bien. Euh, dernière question. Est-ce que tu as un livre, une ressource à nous recommander, quelque chose qui, qui t'a marqué
0: euh, En fait, je recommande toujours la même... La même la même parce que euh, parce que j'adore euh, c'est un podcast euh, qui s'appelle euh, les couilles sur la table. OK. Euh, je connais pas. <rire> tu y attendais pas. <rire> ça a rien à voir avec euh, avec le boulot ouais. euh, bien que d'ailleurs parce que en fait c'est un podcast qui traite qui traite de bah des questions c'est un podcast féministe mm -hmm. euh, enfin féministe mais pour les pour euh, qui traite des masculinités mm -hmm. en fait et quelque chose très intéressant. Euh, avec, qui est animé par Victor Thurion et que, et que j'adore à titre personnel et que je recommande à tout le monde voilà et du coup parfois il traite de thématiques d'ailleurs dans le domaine du travail euh, voilà donc c'est sympa aussi voilà bon par contre ça va pas vous aider à scaler une boîte quoi <rire> et
1: euh, je le mettrai en description pour les curieux euh, et, et est-ce que euh, est-ce que t'as aussi euh, peut-être genre la partie business ou pas hein euh, pas obligatoire mais est-ce que tu as un bouquin euh, que toi, enfin, euh, euh, qui t'a marqué ou que tu offres euh, à des membres de ton équipe
0: euh, euh, Non. Non. J'ai pas. Enfin, euh, j'ai des bouquins que j'adore, mais pas que j'offre euh, <rire> aux membres de mon équipe, encore une fois, qui n'ont rien à voir avec le travail. <rire> ok. Mais euh, non, euh, j'avoue que je je suis très euh, pragmatique mmh. dans le sens où euh, je Enfin, je, je, je suis pas à lire des concepts pour les mettre en, en application. Mm. Euh, donc du coup, j'ai pas forcément cette approche d'aller, enfin moi, lire des bouquins de management by the book. Euh, je t'avoue que euh, je j'adhère pas trop aux au concepts en fait. Euh, tu
1: vas plutôt euh, aller tu, euh, voir un père, lui poser. Euh, ouais, tu vas prendre je 30, 30 ça minutes C'est tellement avec plus lui. pertinent.
0: Je... je Enfin, ouais, nous, on aime bien dire, enfin, ici, on dit toujours, ah non, mais non, on fait pas du management by the book, mm. ah non, mais on va pas faire du marketing by the book. En fait, on a, aime... on a cette expression ici, beaucoup on l'utilise, je te et, et je pense qu'en fait, ça résume bien les choses, c'est que euh, je préfère clairement aller euh, voir quelqu'un qui a eu une expérience similaire sur une problématique spécifique et discuter avec lui de, de ses échecs. En, en vrai, tu apprends beaucoup plus de, des échecs de quelqu'un que des succès de quelqu'un, en fait, parce que c'est enfin, voilà, ça qui te fait gagner du temps et qui te permet d'aller plus vite aussi, quoi. Donc, euh, voilà. Je n'ai pas de livre magique, malheureusement. Carrément.
1: C'est comme euh, Thibaut Renouf de, de partout m'avait, euh, je crois, euh, donné un peu la même réponse au tout début de, de sas Club. Euh, il fait beaucoup, justement, de, de networking. Et peut-être que, d'ailleurs, tu as déjà échangé avec lui ou pas. Mais... Euh, comme euh...
0: Non, mais euh, avec plaisir s'il m'entend. <rire> <rire> je
1: suis en toucher un mot. Euh, super, bah, écoute, merci beaucoup Laura. C'était euh, très chouette de pouvoir euh, revenir sur l'aventure de Regat. Hyper impressionnant. Merci à toi. Et super. puis euh, bah, le, le meilleur justement pour, pour la suite. Et puis on fera peut-être un, un follow-up à l'occasion. En tout cas, merci ouais. beaucoup. Et avec plaisir. Euh, Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.